0: Allright Axel, nu är vi här igen. Mm. Det är en, en nu ny, är vi här. varannan vecka och vi ska banda in mm. ett nytt avsnitt, podd. Hur känns det?
1: Ja, det känns jättebra. Jag är taggad inför den här skivan.
0: Det ska bli, det ska bli spännande och vi dyker rätt in på, på heydays på 80-talet och, och vad annat än att liksom bara börja och sätta igång. Mm. Jag lovar ju förra avsnittet att när jag sjöng min fina trudelut att nu mm. det skulle vara hand med men jag har till och med uppgraderat med en liten trumma, så att nu, nu ska vi liksom... Uh. Väl, Välkomna till dagens avsnitt. Välkommen mm. till podden här. Idag ska vi prata om Somewhere in Time.
1: Så. Bra, bra spelat.
0: Thank you, thank you, thank you.
1: Det är lite... Original music by Joel Brink.
0: Ja, det är lite sådär uh, Where Wiggles, där intro.
1: Ja, jag kände inspirationen. Det var där. det. Var nog, jag, jag
0: tror det var ett briefen han fick Nico av <laughs> Steve så där innan. Hej. Nu är ni nu. Nu är det så här det så hade ju gjort ungefär. Så då handlade såna indisk trumma och bum bum bum. Ja. En talskatt spelades typ där. Nico bara skaka på hur var. Så att få jobba. Hej, en en liten grej bara innan vi kör igång ja. om den. Ja. Mm. Visste du då att att Nico var så satas sur han, för det är lite krävande. Låter är ju att kräva att han kör ju allting mm. med singelpedal så han var ja. ju alldeles utmattad efter den inspelningen och då hade de ju sagt det men. Vi kommer aldrig att spela den där live ändå. Så det är liksom, fixar du den här i studion så är du, så är du hemma. Ja. Men sen, <laughs> det liksom, den har ju spelat så jävla mycket live efter. Så det är liksom, det är helt om Fan fick öva mycket inför, inför den låten. Ja,
1: nej men vitsig. Det kan jag tänka mig. Green- shit still, shit still.
0: Nu så här är det ju faktiskt första gången som vi är inne och, och kraftsar på vad ska vi säga deras storhetsstil på, på det mm. jula 80-talet. Och det är väl det som har gjort med lite extra pirrig när de aldrig var större och när allt de skapade var nytt. Det var inga yes. best-off, fanns. Det fanns inget best-off ens i deras tankar på den tiden utan allt skulle handla om att. Oj, oj, oj. Nu är det bara att det, det springa in i studion och skapa mm. nästa alls och nästa alls och ut på turné. Brän ut er pojkar, Brän ut er som Rod sa.
1: Exakt.
0: <laughs> kanske. <laughs> men det var ju lite så det var.
1: Ja, nej men ja exakt ja. Ähm, lite sådär pinsamt i efterhand kanske.
0: Jag ska faktiskt avslöja att jag har aldrig någonsin varit så här förberett för ett avsnitt.
1: Aha. Jag har också förberett mig Jag har nöjda in mig på vissa väldigt specifika saker
0: Härligt, härligt
1: Så att det finns ett bra underlag För sant nörderi här idag.
0: Det är jäkligt roligt Och jag har liksom Jag har lyssnat Och jag har lyssnat Och skivan har snurrat och snurra, och, och snurrat Och så har den snurra ett varv till Och just när jag var på väg ut genom dörren Då gick jag tillbaka in Och så snurrade den ett varv till Jag har läst jag har tittat, jag har känt. Mm. Jag har alla mina fyra sinnen, de har, verkligen, de har liksom arbetat för högtryck för det här mm. avsnittet. Och jag har till och med smaka
1: på... Jaha. På, på, på plasten? Nej,
0: på den nya Sun and Steel, ölen. Ah, som inte, i för sig inte alls har någonting med, med Somewhere in time albumet att göra. Men äh, det är ju ändå made den. Som jag har fått smaka på. Så jag har liksom, och jag har satt till och med sitt på Blade Runner som en direkt uh-huh. aktion för förarbete. Ska det tilläggas? Uh-huh. att Jag har aldrig sett Blade Runner för.
1: Nej. Den är ju. Jag såg den faktiskt <coughs> första gången för. Ja, två år sedan kanske. Och lätt överskattad kanske. Ja, den är ju shit. Ja, den är långsam och den är. M- musiken är ju bra. Tycker jag sådär som syntare. Mm. Men. Uh, uh, och visuellt snygg, men. Uh, ja, eh, den är lite för tung. Tung. Tuggad för min smak.
0: ja nej jag tyckte att så, jag måste säga jag var lite bes, besviken på den här filmen. För mm. den, som du sa, den är jättehypad och det är en sån här kultklassiker från 80-talet. Yes. Om nu då för fan till och med, med den delvis till och med grundar hela sin turné på den här filmen, så mm. är det som sådär. Men no, det är inte vad som helst utan det måste ju vara någonting, någonting lite mer än nyskapande. Och det är ju Ridley Scott som har gjort filmen så det är ju ett, liksom ett extremt välkänt namn i, i regissörs svängar. Men och Harrison Ford då, som var i sin peak verkligen. Det var liksom på yep. den tiden han var så grandios som man aldrig kan ha varit någonsin innan. Så, men vad fan. Nej, det var liksom, ju flygande bilar lite. Men, men jag tycker det var en dålig dystopi.
1: Ja. ja, och så blir det lite för invecklat och filosofiskt.
0: Mm. Ja, där på slutet då, för då blev ja. han plötsligt vän och sen blev han kär i den där ena, ja. ena jävla sista inte vad de nu droner, men, men de var ju någon sån människan hade byggt dem där skickade ut dem i rymden och så kommer smyga dem tillbaka dit. Och, och så blir mm. han liksom han som då ska vara den som tillfångar av dem, så blir kär i en, 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 en som inte ens är en människa.
1: Nej, exakt. Så lite ja.
0: så där. Ja. Jag, jag ser inte på den på nytt, det gör jag inte och det var enbart, när no ja, jag hade väl sett, det nu det nu lite så här på filmernas bucketlist, men jag vill ju inte jo. se den jag kommer nog inte att se den på nytt någonsin Nej. i hela mitt liv, Nej. om inte jag blir tillfångat av någon och de tvingar mig mm. och sätter tändstickor i ögonen på mig mm. lite som i, i Clockwork Orange, du vet Jag måste se på de där våldscenarna så det, det är väl i så gången. när jag nästa gång ser på Blade Runner om jag råkar ut för ett sånt scenario att jag blir instarrad på ett brittiskt mentalsjukhus.
1: Så är det. Ska... Men ja, vi ska inte snacka Blade Runner idag. Nej, men det är ändå
0: en del av filmen. För de använder ju till och med Blade Runner. Det här outro, låten i filmen använder de som intro. Till hela mm. turnén när det väl begav sig faktiskt. Så på det sättet så är det lite sådär. Det hänger någonstans med. Men, men jag tror att vi är, vi är färdiga för idag med Blade Runner. In other news så vill jag också... Lyfta upp nu. Vi, ja, ska, vi kan nästan faktiskt så här avslöja att nu är det här första avsnittet vi bandar i realtid. Mm. Att vi har varit lite som, som kockar på tv du vet, som har förberett allting. Så vi hade förberett Precis. de tre första avsnittena. Hade vi förberett så att säga innan vi lanserade podden. Så nu är mm. det här första avsnittet som vi under juli månad, semestertider och köpt och, och, skönt och så där som vi bandar. Så vi har ju fått bra engagemang på, på sociala medier vi, vi är uppe i vi, who's fucking counting antal följare men, men alltså det, det är ett jättekul gäng vi börjar samla på oss som Verkligen. Så är det,
1: så är det. Och,
0: och så har vi en kille på Twitter som också han har rättat oss lite för att vi mm. har inte alltid rätt i det vi har och, och, och det uppskattar vi också väldigt mycket att det, det finns någon som som håller koll på oss där ute helt enkelt. Vi har, ja, den här, granska.
1: yes. vi har en mm.
0: granskande journalist i vår ryggen. Mm. Den där Magistan mm. som du minns i skolan. Som stod Precis. där bakom med pekpinnen och, och höll koll på att ni skrev rätt i era essäer.
1: Exakt. Ja.
0: Så, så tack till dig där ute vår hemliga Twitterhjälte som, mm. som håller oss på mattan. Precis. Nå hör du Axel. Ja. Nu ska vi, nu ska vi börja börja på. Vi ska... yes. Nu stiger vi in i den här riktiga tidsmaskinen.
1: Så är det. Om vi åker någonstans i tiden.
0: Ja, vart, det vet vi inte ännu. Det får vi väl beta ut efter att avsnittet är klart. Men, men jag tänker göra en liten kort presentation om avsnittet, om det är okej? Okay, eftersom jag tycker att det är helt rätt. Jag är född på 80-talet, det är inte du. När är du Nej. född?
1: Jag är född 1990.
0: Okay. Och hur många bra skivor gjorde den på 1990-talet? Väldigt få Ja. Och hur många bra skivor gjorde den på 1980-talet?
1: Några fler
0: <laughs> Exakt, så du tycker att det är min rätt Att hävda det
1: Lilla pojke mm. För du var ju så gammal på 80-talet, Joel
0: Jag var en senior Jag var en seniorman man på, da- på slutet av 80-talet på dagis Så var jag ändå en senior grabb mm. Mm. Jag, hade, jag hade en del cred Redan på dagis Okay. Jag minns att kökserna gav mig extra russin, för de tyckte om mig. Plattan utkom, eller gavs ut den 29 september 1986. Mm. EMI, då i sedvanlig ordning, som ju gav ut alla, alla skivor fram tills The Final Frontier, som vi pratade om för, för två avsnitt sedan, och Capitol mm. Records i USA gav ut plattan. Mm. Den här var den dyraste skivan att banda in till dagsdatum.
1: Den spelades in på en massa olika håll, var inte så?
0: Exakt, och det här var ju mm. faktiskt, det här var ju sista gången då som de var i Nassau i Bahamas på Compass Point Studios, fram tills det är så återigen att, att Final Frontier bandades in där. Men, men då hade de ju varit tidigare på Nassau Bahamas så det var en väldigt välbekant plats för dem för de hade ju bandat in nu, både Powerslave och uh, Peace of Mind är väl också inbandad där, är ja. jag 98% säker på. Ja. Så där satte de egentligen in uh, alla rytminstrument. Sen flyttade mm. de hela vägen till Holland till Wizlord Studios som var någonstans på Vision faktiskt. Den låg inte liksom i centrala Amsterdam. Nej. utan eh, jag minns i alla fall när jag läste också i, i Bruce biografi så beskriver han det som att ett jättetråkigt ställe mm. Steve valde att bo där ute på Vision för att han orkar väl inte pendla in till studion varje dag men, men Bruce, och, i alla fall Bruce och valde liksom att bo centralt i, i Amsterdam under den tiden för att det var liksom, det, det absolut ingenting och det finns det ganska många intressanta historier om ni om ni läser eller lyssnar på Bruce Bruce biografi, just vad han höll på mm. med. Han träffar mycket intressanta människor, bland annat både prostituerade och kriminella som han mm. stiftade bekantskap med under den tiden. Och sen flyttade de till Electric Lady Studios i New York för att mixa skivan. Mm. Och klassisk mark Nej, det är en jätteklassisk mark så de var på tre ställen liksom innan, innan skivan då blev klar en rolig anekdot kring det där är ju att när Adrian och, och Martin Martin Birch då, mm. som gjorde är deras långvariga producent fram tills dess att Kevin Caveman Shirley kom in i bilden och tog över stafettpinnen av honom så, så var att de satt och på hotellet och lyssnade liksom på dagens uh, The Dailies som det heter i filmbranschen jag vet inte vad det heter i musikbranschen när man liksom, lyssnar av vad man har gjort under dagen helt enkelt då. Exakt. Ja. och så, så hade liksom, knackade på dörren och, och där utanför stod Tom Jones Jaha, okej okay. med med flaska champagne eller flera i handen och, och, och bjöd in sig själv till deras hotell och, och satt med där och lyssnade på, lyssnade på mixen och var väldigt nöjd över det han mm. hade hört Så det är en liten kul cool grej Att Tom Jones är en av de första i världen Som har lyssnat på Somewhere
1: in Time Albumet Väldigt otippat Extremt otippat faktiskt ja. Oj. Och att han gillade det också Var. Ja, han hade Ja, Speciellt. ja för
0: det är ju väldigt liksom, anti-hans Och på tal om <laughs> nu, nu blir det ytterligare en över. ja På tal om Tom Jones Så finns det en festlig video På, på Youtube från 1997 när Bruce mm-hmm. i leopardkostym uppför låten Delilah på en sån här kortlivad mm. brittisk show som heter Last Chance Lottery. Okej. Okay. Det är jättekonstigt. han gör ju den låten bra. Alltså, han drar i för fulla muggar och du drar på någon sån jävla hjul och så råkar det då bli Delilah. Och så är det den mm. han drar. Men just i den här leopardkostymen och jag menar, en sån mystisk 60-tals frisyr, en sån där kurva där uppe, du vet, i, liksom mitt Exakt. på håret, wet look. Martin Birch producerar i sin vanliga ordning och visste mm. du att Martin också hette Marvin Birch?
1: Hade han två namn?
0: Ja, faktiskt för att Martin hette han på dagtid i studion. Ja. Men när han söp så förvandlades mm. han till en annan människa. Aha. Som var jätteburdus, jätte liksom nästan hotfull. Och, ja. och arg och kaxig. så då döpte ja. de honom till Marvin Aha. och det finns, Aha. det finns en massa storin om, om när han är där och speciellt på, på Bahamas och, och härjar runt och väcker upp folk mitt på morgonkvisten liksom med en halvdrucken romflaska och, och har en massa visioner och idéer så att, men
1: det låter inte jättesynt
0: Nej, jag tror... Och det kan ju vara en risk i det där, om du tänker efter sådär att han ska professionellt producera ett album. Sen supar han ner sig så mycket så att han blir en annan person och tycker han ju uppenbarligen för sig och vara ganska förlämpande. Så att, så här, de talar ju väldigt kämtsamma om det idag intervjuar och sånt. Men jag undrar nog om inte liksom kanske Rod var lite sådär att, är det här nu riktigt lämpligt att liksom... Och sen går vi in och mm. loss. Det är lite som finnar egentligen att man lossar sen som ingenting att man exakt, man ser uppenbarhetsut allt på jobbfesten och, och liksom verkligen skämmar ut sig och, och sen när det sen på måndagen igen nå ingen, <laughs> ingenting hemma. Nej, nej,
1: exakt. <laughs> det, det blir ja. ju verkligen så där. Det är ju en uppenbar risk nog ändå så där. Och med mycket pengar speciellt om det var en så dyr skiva att göra och liksom. Så att ja ah.
0: Ja, för det är klart att man kan anta att, ska vi säga, näst, om man nu har varit öppet i soluppgången att den här dagen som följer kanske inte har varit så extremt produktiv
1: Nej, nej Verkligen inte
0: nu vet du liksom, Ja, man är uppe runt klockan egentligen och i ett form av sådär alltså satans mycket ur händerna då inte.
1: Albumets längd
0: 51-18 mm. klockade in på och, och innehåller mm. åtta spår, vilket ju är ganska mm. få spår egentligen
1: Få låta ja. ja, väldigt lätt att lyssna igenom på det viset. Det känns inte som ett för stort åtagande.
0: Nej, absolut inte. Mm.
1: Absolut inte. Då som,
0: som singlar så släpptes någon gissa.
1: Pick wasted it. years, heaven can wait.
0: Ja, nah, he wasted är rätt. Right. Men, men Stranger in a Strange Land.
1: Ja, just ja. det. Var Zinko, ja. Det var ja. Det var ju den andra singeln.
0: Ja. Uh, och faktiskt sådär. Lustigt nog, var, var det är ju bara Adrian som har skrivit singlarna. Så att Steve har inte varit mm. involverad alls i singelskrivandet. Så bara ja. det också visar ju på att det är någonting som sker i Iron den just då. Mm.
1: Ja, nya Finland, ja,
0: Allra högsta grad. Och ja. Finland var faktiskt det enda stället där plattan pikade på första plats.
1: Jaha, mm.
0: I Sverige då om vi tittar så där, där var den inne på en sjätte plats på officiella listan. I Norge på åttonde mm. plats. I, I England var den på en tredje plats och i, i USA på en elfte plats.
1: Just så. Okej, okay. men högt ändå förstås runt om. Men äh, det skulle ju komma att upprepa sig i Finland det där också många gånger om.
0: Något som sagt, det här är ju efterföljande plattan på, på Power och och kanske inte powerslaver är det viktigaste i det här fallet, utan det är väl World Slavery Tour, där vi var inne på det mm. tidigare, att de, de turnerar egentligen världen runt under två i två etapper. Så att Bruce var ju helt slutkörd, det är ju de flesta bekanta med. Och, och ja. alla var ju väldigt trötta, för det var 100 förra veckans förra avsnittets quiz var det väl 187 spelningar, tror jag. Ja. World Slavery Tour då landade på som var deras längsta, och då är det här resultatet av den och så de fick ju en, blev lovade en sex månaders paus mm. helt enkelt att göra någonting annat på. Men den blev till fyra månader äh, förstås. Ja, men ja. nu no, måste vi ändå lite. Ä, ni ä, inte kan, no, hey. sitter och titta på klockan och ser liksom mm. pengarna som rullar, rullar förbi där i bussen. bara Okej, okay, jag vet inte vad vi får nog börja jobba igen. Mm. Men hur som mm. har, så den blev förvandlad till en fyra månaders paus och Nico var då ganska frustrerad över att han inte fick, fick spela överhuvudtaget på trummorna mm. Så han gjorde det som så att han hyrde en lokal mm-hmm. en studio egentligen där han kunde öva Öva bjöd din kompisar mest för att jamma och hålla igång trum <tryck> liksom hans ja, trummeri helt
1: enkelt Exakt och, exakt,
0: ja. Och hade lite jam-sessioner och sånt och Adrian då, som också var väldigt aktiv någonstans så här. han, han han var inte riktigt så utröttad som de andra så han, han gick med och, mm. och bara latcha. De bjöd in lite, lite andra, andra tidigare bandmedlemmar från Adrians band då, Urchin och Urchin mm. och det andra bandet FM som, som det kom med då, medlemmar från som joinade mig den helt enkelt. Och de hade en tillfällig konstellation som sen fick två bandnamn: då. The Entire mm. Population of Hackney och <laughs> uh, okay. the, the Sherman Tankers.
1: Väldigt sådär brittisk humor. Ja, verkligen, ja. ja. Och, uh, mm.
0: och de gjorde två livegig med, med varsitt mm. namn. Och det var faktiskt mm. Nicko som bokade upp liksom, ställena och, och bokade upp konserterna. Och var liksom, han var kapellmästaren i ja, ja, ja. The Sherman Tankers Men vad var, det,
1: vad var det för lokaler? Var det, ju liksom, det måste ju ha varit någon här pubbar. Det var, pubbar. Det var pubbar de okay. spelade på. Yes. Just det. Och uh, då gjorde
0: de ju faktiskt en, uh, det finns en bootleg på Mm-hmm. deras första inspelning med, med the mm-hmm. entire population of Hackney Så ligger okay. ute på, på nätet för er som är intresserade av att lyssna på den och, och då är det Adrian som sjunger och Nico förstås på trummor och resten av bandet från de tidigare ihopsättningarna och, och det här är en, sen på slutet då så dyker också Steve, Dave och Bruce upp mera mm-hmm. mm-hmm. för att det är kul cool på pubben och, och kör Bigorra
1: Two, <laughs>
0: två minuter till midnatt Och sen mm. en, en uh, trevlig cover På Bob Seger's Rose Lee Och C.C. Topps Tush
1: Aha, okej Vilken unik kejka
0: Ja faktiskt, ja, det krönade ja. kvällen. Och det roliga är det som sagt, det finns en bootleg inspelning Så man kan lyssna på mm. den lilla roliga konserten och... Men vad härligt Och Adrian var ju ganska aktiv på den tiden Han sjunger ju riktigt bra Adrian
1: Ja, han har en jättebra röst. Faktiskt.
0: Och, så det är kul liksom att han fick ta det där utrymmet och, och, vara, med mm. och vara med och sjunga. Och, och han skrev ju jättemycket på den tiden. Det gjorde han ju. Ja. Det var ju någonstans. Ja. Han var ju själv också lite det här. En, vad ska vi säga? Trött kanske på maidens. Alltså det på den här liksom Steves syn på maidens. Att han ville Precis. väl också göra någonting annat. Förstås, ja. Vi kommer in på det lite mer, men senare liksom med de här olika, vad ska vi säga, bandet tog lite olika spår där.
1: Ja, spänningar Spänningar
0: mm. som kom till. Och förstås under den här semestertiden så det var då som de trion med strängar egentligen började testa på olika gitarrsyntar och sauna mm. sig fram. Mm.
1: Exakt. Det här är ju spännande. Ja. Det där, vill vi veta mer om gitarrsyntar?
0: Absolut, i allra högsta okay.
1: grad. Ja, det är ju inte bara... Okay, 80-talet var ju en musikteknologins tid. Det kom, kom mycket nytt, um, där och allt möjligt som uppfanns. Um, det kan också sägas att bandet bytte från Marshall-förstärkare till lite mer moderna Gallien-Kruger, um, sådana här solid-state-förstärkare, det vill säga de hade inga rör. Jaha! Um, så den här v, v, vad heter de? Gallien Kruger 250 RL uh, för den som bryr sig men uh, gitarrsyntare ja. jag är ju en syntare mm. uh, så då kan vi konstatera att uh, en gitarsynt funkar på det sättet att uh, du har en gitarr, det ser ut som en vanlig elgitarr men den har en massa eller sensorer som känner av hur du spelar och så skickar den en signal till en synt då, där själva ljudet skapas. Det ser superfuturistiska ut um, den här uh, Roland G707 guitar-controllern. Det, alltså det, det finns ingenting som ser mer 80-tal ut än den gitarrn. Men
0: är gitarren specialbyggd på något sätt eller är det bara en pedal som då?
1: När gitarren måste vara specialbyggd så att den ska kunna styra pedalen där liksom själva hjärnan där själva synt ljudet skapas. så so de kunde
0: egentligen jänt- inte kanske då i de låterna använda de här klassiska stratokastrarna. och
1: Jo, live så so hade alltså Adrian en, oh, han hade sin Jackson non alltså hans, hans vanliga gitarr, elgitarr mm-hmm. som de hade liksom modda in gutsen ur den sån här g 2020 då äh, in i den så att det skulle kunna se lite mer maidenskt ut på det sättet. Men äh, vad kan vi säga om själva synten? Det är, den heter GR700, heter den Roland äh, tillverkar den. Och det är, i, egentligen så är det en ganska klassisk Roland polyfon äh, analog synt fast i en sån här ja pedalformat helt enkelt. Så det, det egentligen så är det som en Roland JX-3P synt. Så du kan aha. spela sex toner samtidigt och, och programmera den sådär, helt som en synt. Så Men det är att, JX-3P? Det, JX-3P ja, den är, är en riktig klassiker. Um, efterföljaren till Juno 6, sen Juno <laughs> 60 och uh, Juno 106. aha mm, mm. Så nu vet vi det. Ja, um, men den ger ju liksom att, att du spelar synt men du spelade på en gitarr istället för en keyboard egentligen. Men Äm,
0: varför har man, nej det skulle inte vara ett riktigt metal att ha en gitarr?
1: Nej, sen på Somewhere in, nej jag säger jag, Seven Sun, så, så spelar man in syntarna med keyboards istället för att gå den ganska egentligen onödiga omvägen via att ha en gitarr. Hmm. Mm.
0: Det som är, ja, det, blir, det känns som att det är några element för många.
1: Ja, men det är också den där 80 tals för att nu kan vi hitta på nya grejer, ny teknologi liksom sådär. Så. Men jag ska också säga att den här bytet nog också påverkar soundet väldigt mycket. Den har inte den där... Um, det är, det är inte kanske inte riktigt samma punch i gitarrerna på den här skivan som på tidigare skivar soundmässigt, vågar jag hävda. Ja, men det håller, jag, helt,
0: håller jag faktiskt helt med om mm. när jag har lyssnat. Den, också solorna till och med är lite som de är inte så aggressiva och sticker inte ut och inte lika pikanta på samma sätt.
1: Nej, nej, nej det de, är som äh, lite jämnt som
0: Ja, det är som mjukare lite. Det är som att man ja. sätter nej, men, det är som att köpa en flaska brännvin på flygplatsen och sen sätter du, du vet, den här strumpan runt den
1: mm. så den ja, ska klinga exakt. i sen. Ja, de här strumpor runt <laughs> runt halvt för yes. den här kivan. Nu så är det. Ja, äh,
0: men fan vad spännande.
1: Mm, mm. Så att um, det finns, säljs på Ebay om någon någon gång vill köpa. kan man köpa både en Gallien Kruger 250 RL, en G707 och en GR700 så har du det magiska soundet som är Somewhere in Time. Oh. Bara
0: det, mm. bara det. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Jag vet inte hur många band som idag har tagit det soundet och, och liksom så här avgudat Maidens 1986 era så pass mycket så att nu ska vi liksom nä. ta det till nästa nivå. Ja. Men egentligen... Men det var mycket, ja, ja, mm. ja, ja,
1: det var mycket gitarrnördar bara som började faktiskt för den delen som började byta bort de gamla rörförstärkarna till moderna transistorförstärkare på 80-talet. Så att, eh, jag tror att Ed, Eddie Van Halen och en massa sådana Shred-gudar så spelar också på transistorförstärkare. Någonting som idag ju lite ses ner på, mm. eh, på något vis. Det ska vara rör för att eh, det låter bättre. Men, eh, mm, var det lite, vad ni, var vad det lite kommer, nyhetens
0: så. behag, eller?
1: Ja, jag trodde ju. Att de, de var, man kunde göra mindre förstärkare. De vägde inte lika mycket. De krävde inte lika mycket service höll kanske lite bättre men men det finns ju inga genvägar till det perfekta ljudet heller turnén då som de ju förstås
0: gav sig ut på den blev ju aldrig filmad det finns bara vissa delar och, och låtar men liksom helheten de gjorde aldrig en, en live DVD eller, no DVD fanns det ju inte på den tiden men en live VHS eller en, en live album på den där Trots då den stora succén med föregångaren gången, Live After Death. Och det är väl någonting som i efterhand, om jag har förstått det hela rätt, stör bandet oerhört mycket.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: För, för själva turnén var ju grandios. Alltså den var ju The Great Inflatable Tour som den kallades. Ah, okay. Den var ju så over the top någonstans. Så Bruce var ju... Även om han ju inte var involverad i låtskrivande överhuvudtaget på den här skivan så var han ju ganska involverad i okej att nu då, nu ska vi göra en riktig spinal Nu ska det liksom spare no expense och äh, det var ju verkligen liksom inflatable arms, inflatable everything och de hade liksom jättelika idéer allt gick inte att genomföra heller för de skulle ha några såna jätteuppblåsbara grejer, de skulle ha ett stort upplåsbart mm. rymdköp som skulle sveva över publiken, men då var det sådär att den skulle inte ha in i liksom hälften av alla venues, och vad skulle kostnaderna alla på den tiden att ta fram
1: det exakt, ja och
0: också liksom, vad det ju så här, pumparna och sånt. det var ju lite sådana halv knaggliga, mm. för det är som liksom två stora händer som dyker upp på scenen, Edis stora händer då, som blåses upp vid något kedje och, och då var de där pumparna lite så där halvknackiga så att ibland kom inte luft i alla fingrar så att ibland står liksom Eddie och visar liksom mitt finger åt publiken för att det då råkar liksom komma luft bara där och, <laughs> så att det var inte liksom lika pålitliga grejer som idag och,
1: Nej, det, exakt
0: ja. Det var liksom i... i, i den uppblåsbara tidens begynnelse, om vi säger så.
1: Precis, exakt. Jo.
0: Men, men någonstans bara, för, till snabb reflektion då, det, var syn, det var nya syntar på gitarrarna, det var uppblåsbarhet mm. det var som liksom en det var ändå ett sätt, man ser ju här en klar signal på att Maiden ville förnya sig.
1: Mm. Jo, 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 jo.
0: Men kanske ändå inom rimliga gränser inom sitt fack mm. så ville vi nu, nu är det dags för en stor uppdatering på maiden. Mm.
1: Ja, exakt. Ja. Men, det var ju nog ett, ett mer slipat sound, ett mer producerat sound. Um, sådär. Så
0: Sådär. Ja, i allra högsta grad. Men, men just det där med att man, man kanske inte riktigt... Man visste nog inte riktigt vad man gav sig in på. För att om vi nu tittar, som sagt, det är ju inga idioter vi sitter och pratar för heller, så int, har ju någon annan produktion låtit så här efteråt.
1: Nej. Nej. Den är nog egen. Man hör nog genast att det är den här skivan.
0: Ja, så att inte, var att, inte var det väl så där att. In var det väl, någon är fasit på hand, så är det ju inte liksom den mest husiga produktion de någonsin har gett sig i kast med sådär, som man minns.
1: Nä, Sen nä. finns
0: ju här riktigt egna guldkon. Värkli guld bita. Småg sig kast med låtarna, men med det här. En, man experimenterar kanske lite för mycket men ändå lite för lite för man mm. att alltså om man tänker hela liksom ryggmärgen då, det, det är ju fortfarande maiden i allra högsta grad, låtarnas uppbyggnad och det är melodiska mellanspel och det är liksom Bruce Peep mm. liksom köpa och, och, och hela den biten och introna är liksom sådär teatraliska i vissa fall du vet med virvel, lite sådana marschmusik men ja. så att man det känns som att man liksom man dansade lite för vilt på ett litet mynt.
1: Ja, ja.
0: Istället för att ta in en stor sedel och, och dansa lite mjukare.
1: Precis, precis. Fin metafor, <laughs> ja, så att, Den har vi hört förr.
0: Den är ju ganska vanlig. Den gamla klyschen, ja exakt. 80-tallt liksom syntmetallsvänglar. Ja. Det som jag ändå tycker att, att här behöver lyftas fram är, är själva konvolutet.
1: Mm-hmm, mm, jo, 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 jo. Det, det skulle nästan kunna kräva ett eget avsnitt, känns det som.
0: Det är ju, no, det, är ju det mest bombastiska konvolut mejden har gjort till dagsdatum, om du frågar mig.
1: Jo, det är nog kanske mitt favoritomslag också. Äh, bara just för att den är så rolig.
0: Ja, men det, du kan som um... sitta och titta på den. Det är som en sån här, no, vad satan heter han, den här barnboksförfattaren i Finland som är så detaljerad i sina bilder, säg nu. Uh, ma- Mauri Kunnas. Yes. Det är ju lite som så här: Derek Riggs hommage till Mauri
1: <laughs> <laughs> Det är precis vad det är. Exakt vad det
0: är. <laughs> Så att och, och här är ju också, här illustrerat. Bandet är ju ritat på här: tecknat, illustrerat liksom mm. alla medlemmar i bandet också. Jag sitter och tittar ja. på, på konvolutet nu och som sagt, man. Alla sådana här jättesmå. Hemligheter som de har gömt in överallt Du har då liksom Aces High Bar Där är jag alltid mm. velat dricka en, en drink Inte en öl
1: Förstås. Det, är, det är en cocktailställe
0: Ja, jag har suktat efter Aces High Bar Jättemånga gånger Och pyramiden mm. som står där Någonstans i, 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 i bakgrunden också Och... Nej, men liksom allt Alltså den är så fullkomligt cool och ja. 22 okay, in, och 7 News bygger in och Eddie är också en av, här är en av mina absolut favorit, Eddie, den här cyborg Eddie.
1: Ja den är cool den är faktiskt cool um, här är han lite mer muskulös än vanligt till och med. Det är han ju, är ju och, Time Cop ja. är, jo, är väl
0: liksom någonstans kanske det här motivet vad han ska vara och liksom mm. åka genom tid och plats och. det är lite laser och lite Just det, riktigt liksom 80-talet over the top. Allt ska vara digitalt, men man vet ju inte alls vad digitalt är.
1: Nej, nej exakt precis. Man har ingen aning om... Jag menar, Blade där, om vi du gå tillbaka till Blade Runner, den skulle väl spela ut sig typ i år? Ja! Alltså 2019 så är det väl Exakt, året. så är det. Så att, och inte vi ju som nära det här ännu? Nej, absolut inte. Men, men man,
0: man trodde väl någonstans lite det där och sen... Hade man ju. No, vissa. No, det är inte, man har inte flygande bilar än idag, men det trillskas man i alla gamla filmer som handlar om framtiden. Ja. Så ska bilarna alltid flyga? Vad är, liksom, är, är Vad fan är grejen med det?
1: Så att, I, I och för sig, om jag nu får vara petitess noga här. Så det är ju inte jättemycket flygande bilar på det här omslaget heller. Jag tror att det är en och jag tycker att det ser mer ut som en rymdraket den är där ovanför en av skyskraporna där det står Texas um, strax bredvid Icarus där ligger, men, men
0: sen finns det en på gatan parkerad där under klockan då som är 23.58 där det står att West Ham har vunnit 23 över Arsenal, så där mm. står en parkerad bil, en röd röd ja. men den är för sig parkerad
1: Ja, den där ser nog definitivt ut att kunna flyga.
0: Ja, för den har nog så grönt ljus under sig. Den, eller den hovrar hu- ja. lite så där smått. Ja, exakt. Det är en taxi som är på väg att plocka upp en passagerare på marken för att sen kanske så, ta upp dem till, till äh, Aces High Baren. Ja,
1: jag tycker på, det, till exempel.
0: På mm. Vad tror du de dricker, gästarna som ska upp dit?
1: Tänk en f- till, framtidsdrink måste det vara. En framtidsdrink? Vad skulle vara en framtidsdrink? Kanske en så här Red Bull Som ja. vodka
0: Vodka Red Bull, det är det som är liksom
1: Det fanns ju inte då Nej men för
0: fan vad så. tragiskt Det är liksom okej okay. Du tittar på hela drinkens historik Med allt vad som har kommit Och idag, ja, idag dricker man vodka Red Bull För satan, mm. det känns över oss Vår generation Vår mm. <snar> äh, Något som sagt, Maiden är idag då, 1986 alltså så är de på toppen av sin karriär och de, de är det största rockbandet i USA. Och mm. de fick jättemycket priser och den här ansedda rocktidningen Kerrang som du känner till som existerar den idag så de har ja. så gott som alla priser åt Maiden. Att det är liksom, mm. verkligen, nu, nu är de högst upp på den här pyramiden egentligen. Ja. Och men de har ju haft sina krakeleringar historiskt såklart. Paul har ju mm. bytts ut mm. för att han inte riktigt kunde hantera turnélivet. Och samma var ju med Clive, han kunde inte riktigt hantera turnélivet. Så det har ju liksom, det har ju varit, in, men det var väl ska vi säga i sin linda. För det var ju någonstans som du tänker, mm. det var jättetidigt på. Så här. De, har, de har ju inte superstars på den tiden ännu. Men, men sen hittade de ju någon slags harmoni skulle jag säga, som då sträckte sig över Peace of Mind och, och slave och allting verkar liksom vara fantastiskt i den egentligen. Alla trivs och då, ja. de må bara lyxar runt och glassar runt och spelar för större och större publik. Men där fick mm. de ju då sig en, en ordentlig turn mm. eh, i samband med låtskrivande då, inför, inför Somewhere in Time och, och, och egentligen liksom
1: alla vill dra det åt lite olika håll. Jo, det känns som att det inte
0: fanns någon riktig konsensus. Du hade då Adrian mm. som ju har skrivit Wasted Years, men han skrev ju också en låt som heter Reach Out, som blev mm. en b-side, uh, som ju är ett extremt sån här arena rock, amerikansk arenarock egentligen. Typ, Visst, du... Brian Adams Stook, mm. sådär. Det, det är liksom helt bra låt får jag väl säga, men det är ju inte liksom det är inte rock. Det, eller det rock är det ju, men det är inte liksom metal och hårdrock överhuvudtaget, utan det Nej. så att han ville väl kanske dra åt det mera kommersiella hållet och Bruce då, mm. någonstans så satt och, och reflekterade sådär att okej, okay, men vi har inte fine, vi har gjort Peace of Mind, vi har gjort Number of the Beast, vi har gjort Power slave men vi har inte gjort vår Kashmir var är vår Stairway to Heaven
1: Mm, precis
0: och, och han ville väl någonstans liksom, han ville komma dit för att inte För att inte den helt enkelt skulle liksom dö ut och bara bli en i mängden som som alltid låter likadant. Så han skrev ju mycket egna låtar och och satt och plänkade på en en akustisk gitarr mer eller mindre och det här han liksom... Och var väl som, han var väl inte riktigt tillfreds med tillvaron att okej okay, vi har uppnått en jättestor sak vi spelar för 10 000 människor plus varenda jävla kväll vi är ute och har en konsert ja. men det är inte därför jag kom in i musiken utan jag kom ju in i musiken för att jag vill berätta en historia jag vill skriva en text som jag kan förmedla ut till de här människorna och de tar den till sig mm.
1: Precis och någonting som betyder någonting
0: Mm. Exakt som Haren... Han ville att, att Maiden skulle leda och inte bara följa. Mm. ja och, och, och då, i hans, i hans mening då, så, så blev Somewhere in Time det blev ett till Maiden-album.
1: Ja. Efter alla om men.
0: Och han var ju någonstans verkligen liksom... Det var ju ingen som vågade säga någonting åt Bruce om det här. Utan alla, alla liksom... Han spelade upp sin musik... Men inga vågar liksom konfrontera Bruce och säga att, du Bruce att, vet du vad det, det är jättebra låta det här men, men det kommer inte att komma på nästa medialbum. Det är inte för oss. Mm. Och, Nej, och det tycker jag nog var lite så här asshole egentligen om man är helt ärlig. Vet du, han är ändå frontmannen och, och nu är det nu för fan i ärlighetens namn. Okay, vet du, Number of the Beast är ett jättestarkt album men hade det blivit så jo. starkt utan Bruce med någon annan sångare. Det har jag så svårt Nej. att tro. Så att det är klart ja. att Bruce liksom betydelse i bandet är så enorm vid det här skedet och att man inte då har liksom sig att våga ens prata med, kanske sin viktigaste resurs, då förutom Steve förstås, men Steve's viktigaste resurs skulle jag väl säga. Att våga säga att vet du vad vi ska inte göra dina låtar eller, eller vet du, ett nä, sitt ansvar nä. över att okej, okay, men ska vi skriva om dem tillsammans eller något sån här för ja, precis, precis. att det finns en del bra grejer i den men vet du vad vi sätter oss och så gör vi vi dem till exempel eller någonting sån här ja. Ja.
1: ja eller sen bara säga att jag är Steve det här är mitt band
0: ja exakt, i soffan kan du liksom sätta det. den foten och konstatera att nu är det så här det är jag som, som bestämmer vilka låtar som vi bandar in och vilka låtar som mm. vi ger ut under bandnamnet Iron Maiden men att man inte riktigt ja. vågar säga varken på eller bär är väl lite nog Jag kan tycka att det är lite fegt faktiskt. Och, 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 jo. Och, och, men det visste ju inte alls liksom, för de trodde ju någonstans att Bruce mådde jättedåligt och att han var liksom halvvägs på in mm. på, på, på... Att
1: man lite måste tassa på torr runt här. Det var väl så att ja. de trodde väl att han var liksom
0: ja. halv på väg in på psyksjukhus egentligen liksom, för att ja, han så det. pass liksom snurrig. Och, och så här så alltså, det var ju till slut Martin Birch som var den som fick berätta att Bruce... I studion. Mm. När de var i Nassau och var så här du Bruce, dina låtar kommer inte att hamna på den här skivan. Punkt och slut. Så det var han som liksom fick vara the messenger.
1: Ja, taskig, nacki.
0: No, men verkligen. Och det var ju då någonstans Bruce egentligen fattade ett ganska livsavgörande val. Uh, mm. Han hade egentligen två val han vill berätta om i efterhand. Att antingen så packar han sin väska och så tar han första bästa mm. flyg hem från Bahamas. Och så mm för han se vad som händer helt enkelt. När han är inte med och bandar skivan. Eller så konstaterar han att okej, okay, kanske mina låtar inte är superstarka. Tänk om jag bara tar på mig manteln här som frontman, som sångare. Jag är inte på det sättet en del av albumet utan jag går in som en hired gun nästan.
1: Och, ja, och så
0: sjunger jag in de här låtarna de vill ha. Så sjunger jag på turnén. Och så kör vi på. Det kommer alltid ett nytt album efter det här.
1: Ja, där jag kan vara ja. mer
0: involverad. Mm. Och det var ju tacka, tacka gudarna får man väl nästan säga att det var det bara altern- han fattade.
1: Ja, ja eller hur? Um, ja, Sen kan man ju nog diskutera, det kommer vi säkert in på, det vi talar liksom låt för låt, men att, att det kanske lite kan märkas till och med på hans songprestation. På den här skivan. Um, jag vet inte om det, om det är meta, om det bara är i mitt huvud. Men att på något vis med det här i, i baktankarna så tolkar jag som in på något vis hans... Det är som att det finns nästan en, en brist av engagemang på vissa håll när mm. han sjunger. att Det är inte lika mycket skäl med, i, en, liksom, ja jämfört med vad det har varit tidigare i alla fall.
0: Ja, jag är li- faktiskt böjd att, att hålla med. För att, ja, alltså den, den lyser inte riktigt igenom den här entusiasmen. I nej, det sätt han framför låten på. Om du nu lyssnar på, på no, Heaven can wait idag eller Wasted Years Today på en turné. Ja. Då tycker jag att han sjunger den med större iver än vad han gör på skivan, ja. För nu har de ja. ju växt sig till liksom, det är katalogskatter som, som då yes. tillhör de stora låtarna av Då sjunger han dem med, med en annan pondus idag än vad han gjorde just mm. då under inspelningen. i Amst- eller Utanför Amsterdam. När mm. de tog in det. så att men vad heter det? Det var ju någonstans... Så det, det är ju bara viktigt att ta, ta med sig att, att det var liksom den, den första sprickan i mig, den satt sig här och, och liksom med fasit på hand då när det begav sig att han gjorde sin sista konsert på, på, på Racing Hell på 90 så att det är klart att det här fanns med. Det är mm. inte en isolerad händelse det här. Jag om du, du hade ju stor framgång med, med det här och sen och sen började det ju lite gå... Gå kanske neråt med, med Fear of the Dark, och, eller No Prayer och Fear of the Dark. Men, mm. men någonstans satt väl lite spåret att vad made is all about. Ja. Och han kanske kände att, no, kanske det är inte hela livet mitt uppdrag att följa med och bara göra det här om och om och om, och om igen. Utan jag måste få göra någonting annat. Jag måste få uttrycka mig i min musik och mina känslor ja. på ett annat sätt. Ja. Precis. Så att. Äh, så är det. Men äh, ska
1: vi höra, ge oss i kast med,
0: med den första, första låten?
1: Det gör vi. Um, caught somewhere in time. Yes! Första låten. Stark öppning tycker jag själv. Jag tycker att det är den sätter tonen för skivan man färdas in i det här dystopiska uh, på något vis. Det passar ihop med uh, omslaget och på något vis bilden av hur man trodde att den skivan skulle låta uh, på något plan. Um, jag tycker om låten, det är nog en av de starkare låtarna på skivan överlag och ganska kul cool också, att det är inte är en singel uh, på det sättet utan att det är bara liksom på något vis det tonsättande spåret.
0: Verkligen, ja. Uh, det är en ja. jättelång öppningslåt, den är ju 2027. Ja. Så det är ju också en sån här...
1: Ja, exakt. Och så tar det typ två och en halv minut innan första refrängen kom. Ja, den är jättelottaktisk ja. då. Ja. Men det är ju
0: Steve som har skrivit den här låten själv. Um, ganska sån här midtempo. Vi var ju inne på det där i Final Frontier-avsnittet var vi inne på den här typen av öppningslåtar. Så den här faller ju då mm. under den här liksom, lite mer grooviga... Vi pratade då om att det var riffstarka. Ja. Men liksom lite mer mid-tempo opening songs. Precis.
1: Ja. Den är lite sådär tyngre. Alltså det är en sån där liksom headbang-tempo. Ja. I ett liksom trevlig takt gunga på. Uh, en annan cool sak som jag faktiskt börjar fundera på att ah, om, om det tog sådär länge för första refrängen att komma. Så sl- det, jag tror att refrängen kommer bara två gånger i hela låten. Mm-hmm. Och ändå minns man den jag skulle säga att jag minns refrängen mer än vad jag minns verserna. Trots att man har hört versmelodin mera. Då man har hört låten. Hur fan går... Ja, jag,
0: sa, nu, nu, jag satt att bara testa mig själv. Du har ju det där. Caught mm. somewhere in time. Exakt. Men hur fan går versmelodin?
1: Jag har ingen aning. Nej, det är helt blankt för mig. Ja.
0: Men hur fan ja. går den? Hej, kom igen nu. <laughs> What the hell? Det, det... Nej. För Alexander Great, men... Uff. Ja, det är helt.
1: Ja. Så att det är intressant tycker jag bara.
0: Nej, för, för introt är ju referängmelodin. Ja. I den här låten. Det är därför det är så starkt. Du, di, du, 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 du.
1: Ja, exakt. Yes.
0: Ja. Det är faktiskt intressant. Jag ja. måste gå tillbaka Efter så. inspelningen och lyssna på. Ja, det. Det, jag... det står för det står Det eller helt om. Och som sagt, jag har lyssnat ja. på den här skivan så jävla mycket. Nästa var nästa ja. nästa. Men, det, 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 no, det, men... den panchen så här. Helt bra låt, kanske lite. U, inte urvattnad, men det, den håller nog fan på lite för länge. Den är 7, 27. ja Jag, jag säger att jag hade nog kunna skala ner den till 4,5 en halv
1: Ja, ja. Ja, jag håller nog, där kan jag nog hålla med. Uh, jävla bra solon i den här låten dock. Mm. Gitarrsolorna är otroligt bra. Det ska sägas att gitarrsolorna på hela den här skivan är, är helt sjukt bra. De, uh.
0: Ja, det håller, de håller jättehög klass faktiskt. Jag skulle säga ja. att där fortsätter de verkligen där det så slut på Power Slave För ja. den har ju också en jättehög klass på sina gitarrsolor. Och det känns mm. som att de hade så mycket idéer och ivar kvar från den. Så, att, så att det, det är nog en av absoluta styrkorna på den här plattan, är gitarrsolorna.
1: Ja, ja, jag tycker också att Adrian visar att han utvecklas äh, som gitarrist också. Att han har börjat ta in lite mer av de här nya liksom, nya vågens shred-tricks och sånt där, liksom Steve Vai, Satriani-aktiga grejer, så lite mer tapping och lite mer sådana nya tekniker helt enkelt. Ja. Så det är friskt. Um, Men ska vi hoppa raskt vidare bara, eller har vi mer att säga om om Caught Somewhere in Time? Alltså egentligen en
0: snabb reflektion bara nu om, den här låten handlar ju om tid och och tidsresande. Det här är ju deras första konceptalbum som de har gjort. Men det var ju absolut ingen tanke när de steg in i studion, att Det var ju inte så sådär att de, de hade en mindmap och så stod det time i mitten av den. Och så var det så här, okej, okay, nu går ni var och en och så skriver ni låter om tid och rum. Och så liksom rum då. Den biten, utan det är väl kanske också en konsekvens hade väl sagt sig efterhand att de var väl lite slutkörda allihopa och var väl liksom, de var väl lite lost in time and space efter, ja. igen, efter World Slavery Tour. Så att den liksom någonstans per automatik det bara blev en konceptskiva utan att ja. det var bestämt att det skulle bli en konceptskiva. Sen Seven och Seven är ju en väldigt klar konceptskiva. Det var en planerad konceptskiva. Men det här var en oplanerad konceptskiva.
1: Precis. Ja. Uh, Fascinerande.
0: Next song. Wasted years. Klockar in på 5.10. Och den är skriven av Adrian.
1: A väldigt. Uh, alltså det här är ju okej, okay, ja det är en av mina absoluta favorit med den låtar. Uh, har inte alltid varit det, men då jag har blivit vuxnare och äldre så har den vuxit för mig. Uh, den är ju jätteomedensk Eller liksom att den är den är den är färdigare än vad deras låtar annars brukar vara. Den är mera sådär koncentrerad radiovänlig. Mm. Uh, ett, ett väldigt ha, liksom bra hantverk i låtskriveri. Och, en, och ett budskap, förstås också. Det här är ju den låten som verkligen handlar om det här tempo de har levt med liksom under det föregående, de föregående året. Och sådär. Så att, Den har ju verkligen den har ju någonting att säga, den här låten.
0: Ja, alltså, jag, mina anteckningar där skriver så här. Den bästa, minst medenska
1: medensången någonsin. Ja, men precis, exakt ja. För att
0: den är ju, den är ju så, så jävla snygg Och så just där tycker jag ju nog Att de här guitar-synthesizers Passar in verkligen Att det, lyssnar du på de övriga låtarna Och så är det lite så här, Det skulle ha låtit säkert till och med Kanske bättre utan syntesizes med bara vanliga mm. vartarren, men här är det ju jättebra, ja. alltså det här början riffar ja. det är så jäkla snyggt, alltså där är det ju en ja. där sätter det liksom en, en till krydda på
1: så är det ja, och det är liksom mer alltså den, en det är en sån där made-in-låt som hamnar med på någon sån där vet du, best-of-80s-rock-kiv mm. på något vis, att, att där är det inte annars riktigt är välkomna, annars så där, tillsammans med någon liksom Death Leopard och, och någon andra band. Liksom. Men att den här den, den passar in. Nå no,
0: faktiskt, ja. Och det, här något som, ja. Som, det här är väl den låten som spelas på icke rock För Exakt. att den, den är ja. bra. Och den, här, den har ju en så satans stark refräng, den här med stämmorna. Att den är ju verkligen mycket, mycket vacker, den här refrängen. Och, och än idag, liksom. Ja. Eller än idag, men, men den lyfter ju så. Den är ju fin. Och just när då mm. Verkligen, liksom, tittar du idag när det spelas live och Adrian får komma till tal så Bruce brukar jag alltid låta honom sjunga en strof helt själv. Ja, ja. Wasted years, får man höra. Hör man då när liksom, Bruce ja. inte med och tillsammans. Så den är ju och liksom. tillsammans. Det är nog en av deras, ja, nästan att det är en av deras starkaste referänger någonsin.
1: Ja, ja, ja. Det håller jag nog helt med om. Eller i alla fall för
0: ja. refrängar någonsin. Eller kanske ordliga. Ja. Sen
1: har det ju gjort ganska roliga covers av den också. Till exempel, vad är han? Kanad- är han kanadensisk eller amerikan? Men äh, inte Brian Adams då, men Ryan Adams. Ja. Country singer-songwriter-snubben. Har gjort en riktigt snygg cover av den här. Den är ja, jätte... Akustisk har Oerhör smakfull.
0: Mm. Den ska ni lyssna på. Ja. Ryan Adams' Wasted Years. Faktiskt en bra låt. Ja. Men har ja, som sagt, den... Det är, låt, det är ju en stabil Det är ju en av de ikoniska låtarna ja, som, exakt. som följer mig i katalogen. Äh,
1: känns det, ja, det känns också som att man liksom har väldigt lite mer att säga. För det är liksom, den är en hit, och vi fattade och den är svinbra. Ja. Äh, och texten har någonting att säga. De på något vis, den, den nuddar lite på att bli personlig, därmed är det ju annars, liksom. Och kanske ha lite mer abstrakta saker som de skriver låtar om, eller historia, eller krig, eller ett berättande på ett annat sätt. Men det här är mer så att vi måste liksom få ner de här tankarna till papper. Mm. Liksom att, att lite terapi låt nästan förbandet tror jag nog. Den var säkert mm. terapeutisk
0: för Edwin att sitta och skriva Precis. den där, att okej, nu får jag ja. ut allt shit jag har i min, inom mig. Så vi kan vända bladet Exakt. och gå vidare som svenska kungen brukar göra när han har, när <laughs> han har stigit i klaveret. Vi har en, en låt som följer efter The Wasted Years också. seal ja. of Madness. 544 och den är också skriven enbart av Adrian.
1: Jo. Eh, um, vad har du för spontana mm. <laughs> tankar om den? Okay. Det här, så, här, så här står det i mina anteckningar. skumtriff Ganska rådligt egentligen. Inte världens bästa melodi i sången heller. är helt okej. Okay. Och sen att Bruce till och med är lite falsk, då han håller i. Um, det är något då det går in i liksom instrumentala och solodelarna så håller han ut en ton och det är liksom lite fel ton. Han borde ha valt en annan. Mm-hmm. Så det är ju inte jätteöverväldigande kritik här nu. Eller liksom, jag d- Den är ganska dålig. Alltså, jag, ty- nej, jag tycker inte om den här låten. Jag ska säga det rakt ut. Jag tycker inte om den här låten.
0: Nej, jag har bara en kommentar på den här.
1: Kivans lågvattenmark. Ja, okay. Nej men, ja. men visste det, det
0: det. Det är allt jag har. Jag tycker den, den, är, ja. den är så satan Och den är så. Ing, alltså den sticker den ju inte referängen ut över överhuvudtaget. Utan det är liksom. Uh, det jag kan tycka om det är lite. Nu no, är det ju den här låten det där, där. lite punchy basriff där du 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 den är lite punchig den bara men den blir också liksom, den är kul första 10 sekunderna sen håller det ju på ja. sig där hela tiden och, jag får, fl-
1: och s- ja, jag får lite känsla av att Steve inte liksom, i sin entusiasm över att få spela det där roliga basriffet så han lite glömt bort att lyssna objektivt på låten och inte insett att att det kanske inte är så jättebra.
0: Nej, nej det, det är nog det. Också. Men det är så konstigt om du då tänker, låt en in och Wasted yes. och sen ser of Manes mm. att så han blandar och ger Adrian på den här skivan. Ja, ja, faktiskt. Att det är liksom, verkligen från riktiga jävla kanoner till riktiga jävla kalkoner. Och sen ja. är det, ju, det jättetråkigt, de ska in i det där liksom lugna mellanspelet där.
1: Ja, ja, det kommer det också. Nej, så. här.
0: Och Bruce, ska, man, där märker man verkligen att Bruce är så satans omotiverande. Sen, ja. Into the sea of madness, on towards the sea we go. Alltså det, som, det där i ja. ja. där Emile, han det är bara okej, okay, okej, okay, när jag ska låten fortsätta så jag får sjunga den här sista satansrefrängen mm. så vi inte är färdiga med den här jävla låten.
1: Precis,
0: att, precis. Den, den, den spelades faktiskt live, jag kollade på setlistan. Vilket överraskar mm. mig verkligen att det här var en låt de mm. ändå tog mig på, på turnén. För, no, som vi vet av erfarenhet så är det extremt sällan med den spelar hela album. Men, men den här tyckte de uppenbarligen det det, själva att var, vet, handlade, handlade om att man då. ville please Adrian så att han inte skulle liksom bli sur. Jag har inte mycket över för den här låten och jag tycker, inte, jag tycker faktiskt inte om den här låten.
1: Nej. Nej, men tänk att man kan vara så. Liksom. No, ja. men, mm. Nej, men nu får man vara det också inte, inte behöver man tycka om allt som Mejden har gjort Nej, det behöver man. Inte ens på en klassisk skiva som den här Nej, Så är det.
0: Nej och inte den ju Som sagt inte hade den spelats sen Inte finns den med på något best of den, den är där, den är liksom Bokförd på Somewhere in Time Skivan och that's it, liksom Ja, vi, vi låter den va.
1: Vi hoppar vidare. Oh yes. Heaven can wait. We can wait? <laughs> Heaven can wait. Heaven can wait. Heaven can wait.
0: Vi har en uh, cover på mig den va. Heaven can wait. Uh, <laughs> ja. Spela den uh, fan på rock'n'roll-festivalen falen va. Jävligt hård låt va. Så satans bra. Oh, jävla möttel. För utan till stark för fan. Oh, far, jag är så la Benga kan inte spela intro längre. Så därför Nu fick jag liksom ja. det lite burstad där.
1: Det fick ett sammanhang. Ja, det var bra. Det var bra. Den är lång. Heaven can wait. Heaven can wait. 724, skriven av El Stivianos. Mm. <laughs> som han heter. Ja. I Spanien. Si, si, si. Um, det var alltså den är ju mycket längre än vad man tror att den är, Då man ser lått den så är man säger, "Ah, men det där är ju den där med den här hittiga refrängen. Mm. Och så tänker jag sådär att den är f- klockar in på 5:15. Fem, men uh, nej, det är en lång låt. Uh, men det är en bra låt. Mm. Jag sjukt bra liksom. Den har bra drive. Um, jättebra energi. Uh, bra refräng. Jätteminnesvärd refräng bara. Um, ja. It, yeah. Alltså det här är ju liksom det här, det här är ju betydligt bättre än Sea of Madness åtminstone. Vilket hopp, vilket hopp. Ja, ja. Nä,
0: alltså om jag nu, nu outar jag mig, vi är bara in på spår nummer fyra, men, men det här är Kivans ja. bästa
1: låt, det måste jag säga ja, ja det håller jag nog inte jag tycker mig.
0: den är så satans, jag tycker jag älskar den här låten den, och den håller så förbannat bra än idag och den har just alla delar och det är, liksom, och det är väl maidens jag skulle säga att det här är maidens första riktiga crowd pleaser någonsin
1: mm. mm. sant ja, den har den där single-servärt. Ja som, ja, som ju vi då
0: i Framtidens spåkulor är så bekanta med att, med, med att Steve alltid skriver in med jämla mellanrum för ja. att han ska ha sina of chans. Men den här är ju verkligen liksom en inplanerad. Whoa, 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 whoa. Yes. Så det är ju kul cool att, att han någonstans har identifierat: Okej, okay, folk vill ju uppenbarligen sjunga med i mejden sången. vad fan, nu skriver vi in en riktigt sån här. Det är inte bara någon sån här vet du när han pres- Bruce presenterar bandet och det liksom blir en sån här scream mm. for me left side, scream for my right side utan nu exact. får de vara med i hela låten de, lo- publiken medverkar i, i låten helt enkelt
1: Ja, det är nog det som gör den låten så lång också för den, just den delen är ganska lång mm. och säkert bara för, med publiken i åtanke
0: Nej, men jag, jag tycker en, alltså jag tycker den, är så fan, den har en så oerhört fint intro
1: det här det. jag
0: vill Villa? att du sätter på det här syntiode, Axel. Mm. Mm, mm. Och, och det Axel och när trummorna kommer det där in också det, 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 det. och där där
1: låter Bruce ganska
0: lärt Can understand what is happening to Där me. Yes. <driver> Oradana, <danadana>. <suf kris> Och också
1: den här nästan en sådan musikal film. Ja. Check Och så är den så
0: dansant med med Niko Strummer. Yes. Can understand that real här Here
1: we come. Dadadadan, Det det är ju nästan en Eurovisionslåt, alltså skulle man skala bort en del och och lite pussla om och och byta ut Bruce mot Carola så skulle man ha Sveriges bidrag 1986 ja Det skulle kunna finnas där, tror jag. Nej, 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 mm. den är
0: positiv. Den är, den är ju tittar du här liksom, om du har wasted Years pratar vi om att det är lite en sån här visdomsord, men här är ju också någonstans. Ja. att liksom, na, vet du vad, Axel, himlen kan vänta. Nu kör vi med vi på. Ja, Och Bruce sjöng ju faktiskt han ju den här låten i duschen när han hade cancer. Så nynnar han på den här. Ah. Vilket någon liksom ah, en schön, här optimism också. Så den har ju en betydelse, helt uppenbart. Och Sluta sluta i låten också är, den avslutas så oerhört snyggt den här låten. Mm. När den liksom, då går det tillbaks där i slutet. Det blir liksom rytmiskt. Ett
1: proper outro.
0: Mycket proper outro. Så det här, höja mig den, höja mig den. Ni är bäst, heaven can wait. Ingen protest. Medal! Heaven can wait!
1: Challenge of the Beast. Ja, vi har kommit fram till uh, sedvanliga Challenge of the Beast och nu är det min tur att, att ställa dig frågor, mm-hmm. Joel. Uh, vi har ju varit in här på lite sån där prylnörderi, lite l- längs med snacka till som syntar och allt möjligt. Sånt där, så jag tänker att vi fortsätter på, på prul. T- inte om synta för jag har nog. Jag har stått och. Men mm,
0: jag har fanat med i offside position hela jävla snacket du hade dem Ja,
1: Jag försöker liksom. Nu, jag försöker hålla det ändå så som att du kan kunna det här. Bra. Uh, och om du inte kan det så kan det bli en liten allmänbildande inslag. Typ. Kör. Uh, men det, det här handlar om, om bandets instrument helt enkelt. Och jag har delat upp det lite enligt medlemmar. Så vi börjar med Nico. Uh, Nico har spelat huvudsakligen med två olika trummärken längs med åren. Med vissa uddantag, men huvudsakligen två. Uh, vilka tillverkare har tillverkat Nikos set längs med åren, Joel? No,
0: det här ska jag nog kunna. Premier Sonor.
1: Ja, exakt. Bra, bra. Helt rätt. Fint, han, gick fint
0: tillba- han hade Sonor tidigt, sen bytte han till Premier och nu har han tillbaka på Sonor, tror jag.
1: Han är tillbaka mm. på Sonor. Helt sant. Eh, okej, det här är en liten gissningsfråga kanske, om inte du kan det utan till. Men eh, vi tar fråga två på Niko då. Hur många tomtoms har Nikos nuvarande trumsätt?
0: Oh, du tänker också golvtommarna, alltså det är alla toms.
1: Ja, alla tommar, Kulle.
0: No, jag vet att han har väl två golvtommar. Uh komfars um, många han har ju det riktigt små också riktiga liksom taita. Nej mm. nej, no, säkert nu är sex som hänger åtminstone alla på racken. Nu no, vi ser åtta.
1: Ah, ganska rent. 10 ah, till ochre. en extra. Alt, alla ståle är Carmellan 6 tum och Harton tum. Mm. Så det, det är redo med som, tomma. Som mm. Ulrich, okay. så
0: önskar att han kunde liksom vara kunna trycka exakt. på rätt knappar för att vara lika duktig. Nej, men jag skulle nog vilja jo, bank det är nog, på det man där domarna. Ja. Jag skulle man... väl göra en...
1: Alltså just den där rollen. Ja, det, ska jag är jag
0: Och det är så elegant. Liksom. Jag tycker att de sätter det uppbyggt på också. Att han han klättrar på ett behagligt mm. sätt runt.
1: Ja, från vänster mm. till höger får man jobba sig ner. Liksom. Ja, det kunde vara som en, som en rollercoaster av tomfill. <laughs> ja, exakt. Okej, vi går vidare till lite gitarr. Janick Gears favoritgitarr så att säga den som han oftast spelar på det är ju en klassiker. så vi börjar enkelt. Vilken gitarrmodell är det och vilken färg har den?
0: En vit Strat.
1: Mm. Det är sant. Smart och vit. Ja det, ja det är den han alltid kastar
0: höjer och höjar och har sen ja Slänga runt. Precis. har våld för sig men jag vet att en del gamla fans, sån här äldre generationen tycker att det liksom är så barnsigt när han håller i bandet. Och...
1: Men han har ju hållit på med det i 30 år snart. Så det är väl inte... Nej, det är ja. som att han ja, liksom det gjorde det den
0: här turnén. Hej, möte du vad? Jag nej, behöver nej. få mer utrymme så jag ska bli runt med hitar. Han har ju alltid gjort det. Det är ju en del av Exakt.
1: showen. Ja, och så strider han med Eddie Japs. med den och sådär. Precis. Men den gitarren var också en gåva. Men av vem har han fått den gitarren? Hmm.
0: Var det någon, det var ingen i mig den?
1: Nej, men det är en rockkärna. Ian Gillen. Ja, helt han rätt. Han
0: spelade med Ian Gillen innan. Bra. Ja. Men sen gick vi Exakt. Ian Gillen tillbaka ja. till Purple, så då följde det ihop.
1: Ja, men det var en, den fick han i present av, av Ian.
0: En fantastiskt ja. duktig sångare för övrigt.
1: Så är, det, så är det. Okej, vi går vidare till Dave. Lite mer uh, gear-nörderi här. Um, han kör ju på en Stratocaster han också, men uh, den har en grej som får den stratokasten att sticka ut bland andra Stratocasters. Vad är det som gör Dave Murrays Stratocaster där lite unik? Mm. Den feature ska vi säga som den har. En, en, en del, en mugäng.
0: Nej, inte den där vad heter den där pinnen som sticker ut?
1: Det var nog just Jaha. det jag tänkte på. Okay. Fan vad mm. snyggt.
0: Men de har inte, Sack. vanliga harim.
1: De, de har ju det där små. Mm. Men han har borrat in en Floyd Rose Tremolo som är mer som den teknisk, som man kan bända uppåt oh, ja, med no. också. Går ah, det går ju bra det här. Like flax, gre- ja. Mm? Ja, det är inte, inte, inte alls illa Joel. Um, okej, okay, vi tar en, en annan stratofråga. Adrian Smith spelar ju också... Ja, Black Diamond. <laughs> <den här. laughs> inte den här gången. <laughs> Men okej, okay, Adrian Smith spel, spelar ju också gärna nu på en Stratocaster. Men uh, den skiljer sig också från Murrays och Gears stratokastrar. Varför?
0: nå modifierad greppbräda Eller någon mm. extra mikrofoner.
1: Mm. Ja. Nej, det här, vi, vi talar om tillverkare här. Mm. Mm-hmm.
0: För den är inte tillverkad av Fender.
1: Nej. Mm-hmm. Den är inte. den det är en Jackson. Jackson
0: han har en Jackson, det har
1: han. Mm. Den där vita stratonen är en Jackson. Den ser väldigt lik ut. Den ser inte alls ut som en Jackson, men det, mm-hmm. det är en Jackson. Mm. Så. Uh, Okej, okay, vi tar sista. Den här kommer du aldrig att ta. Vi har inte, vi har inte nämnt, nämnt Steve alls, men hans bas så skulle ju nästan vara värdet ett avsnitt i sig av den här bodden. Men sådär, at a glance så skiljer den sig från andra basister. Uh, precision base fendrar. Det är någonting med hans strängar som är speciella. Vad skulle du tro att det är?
0: Är de chockare än vanligt?
1: Mm. mm. Ja, men det är för vagt. Mm. Det är för... Det för du måste vara, här, här tar jag rätt svar eller inget no,
0: svar. Jag säger det sista försök. De är customised.
1: Mm. De det är de ju. Det har du helt rätt i. De är alltså lite i stil med sådana strängar som man skulle sätta på en kontrabas. Mm. De är alltså, om du, om du gnider din nagel längs strängen så är den slet istället för Räfflad sådär. Räfflad runt sådär. Ja, är exakt. Är för att runt. det är sådana platta. De, de är lindade med platta äh, metalltrådar istället för runda. Mm. Äh, som ger, ger dem en lite dovare sådana. De dör lite fortare i, i resonansen. och sådär. Det var som fan. Så, ja, det var... Mm, var mitt, uh, det gick ju faktiskt ganska bra, Joel. Det var, jag räknar till uh, när du var nära där på tomtom Nej, ja, men fullt godkänt tycker jag. Tack så mycket.
0: Och inga ja. priser där. då? Uh,
1: du kan få... Inget hela uh, Vitsi, jag, hade, jag som hade köpt till. <laughs> Nej. Uh, Nej, inga sabbatoppaket. Du, du får ära och beröm av själv.
0: Det är det. där ute
1: och 13 grader.
0: Exakt. <laughs>
1: och
0: så här. Nej men tack axel för, det. Tack axel för det.
1: för det. Varsågod. Podden. Shall we move ja. on? Ja, det gör vi. Okej. Okay. Um, jag har mycket att säga. The <laughs> Låt nummer 5. Ness
0: of the Long Distance Runner. 633 skriven enbart mm. av Steve
1: Mm. Um, väldigt stiv låt Ja, um, yeah, alltså uh, Okej, okay, det här är också en sån låt som jag inte tycker om Det ska jag säga jag är helt genast från början Tema i sig Att, hej, vad ska jag skriva en låt om? Uh, no, the loneliness of a long distance runner Det är ett konstigt tema att skriva en låt om det, jag vet inte varifrån. Liksom, säkert finns det no- du Du kan säkert det här. Men det är säkert någon referens till någon grekisk. vet du, skrift. Eller någon som har Sprung i Långt. Eller någonting. Det är säkert Nej, jag kort, kan inte. Eller... Jag,
0: försökte, jag försökte ta reda på. Ja. Vad va är bakgrunden till just den här låten?
1: Ja, exakt. Men kanske vi börjar äh... springa
0: mer aktivt. under den här ja. fyra månaders pausen.
1: Ja, men att, liksom. Hitt på en lite catchigare låt.
0: Ja, det är så satans osexigt.
1: <laughs> alltså, det där är ju något... Det är så
0: <laughs> det är som, ja. Asics skulle kunna ha den i någon reklam eller någon sån vet du, folkhälsoinstitut ja. som vill att folk ska röra mera på sig och sitta och mindre spela datorspel. Det är ja, liksom så här... Det är lite som den här... Nej, men du skulle kunna, de gjorde en, det mm. finns på 90-talet i brittiska jävla myndigheter för, för att man ska köra med säkerhetsbälte. för britterna var tydligen jävligt slappa mm. i tiden ja, på ja. att knäppa bälterna de satt bakom ratten och, och då var det någon sån här reklam mm. där Bruce då säger att buckle up, you don't want to end up like Eddie för det var liksom crash test dummies som är på deras konsert och säger this headbanging is much funnier than crashing in a car all day och så är den så här riktigt cheesy. Så det här skulle nästan kunna vara en sån här, att Bruce kommer, eller Steve kommer fram i det här fallet och säger att, vet ni vad, spela mindre datorspel, ut och på er dagens ungdom. <laughs> exakt,
1: exakt. Oh, varför görs just inte sån där moraliserande reklamer? Med rocktjärnor. Det är synd. Ja, exakt. <laughs> <laughs> men, men vad ska vi säga? Uh, Versen är också konstigt har jag skrivit ner här. Uh, att det är som en jätteinvecklad versmelodi, den är liksom överallt. Och man, jag tycker man hör i Bruce och han sjunger också, att han är här är han extremt som... Jag, eller jag sätter in det där att han som på något vis är missnöjd. <laughs> Men att han nu pinar sig igenom. Och som det finns en sån där sassighet i hur han sjunger den där refrängen. Jag vet inte, jag tänker bara på att det är som att han inte riktigt, han är inte nöjd med det här. No. Men han Men gör
0: det där sa du att han pinar sig och det tycker jag nästan, det är väl det, jag tycker det är så slående sak att det passar så bra för det handlar ja. ju, hela låten handlar om, att, jag tycker ändå om den här låten, fuck den liksom title den är ju bara så shit men ja. men jag tycker om musiken och Settebrusch sjunga på the loneliness of the long distance runner dam, mm. dadada, da-da-da. Alltså det, han låter ju verkligen ansträngd, han låter för fan som man ja, skulle springa ja. runt på den här jävla 400 meters banan och pressa sig till att ändå hålla sin ton och sin, liksom, den här katapulten i hans röst ja. så att jag tycker jag tyck att det faktiskt är nästan Bruce som gör den här låten genom att han, mm. han låter som en långdistans löpande hardrocksångare
1: Ja, ja men nu är det ju en de- definitiv albumfiller ändå Uh, de, liksom. Ja,
0: men, men alla dagar i veckan så tar jag hellre bort Sea of Madness och håller kvar Loneliness of the
1: Long Distance Runner. Okej, okay, sant, sant, ja. Nu no, är den ju bättre än Sea of Madness. Ja, Sea of Madness är liksom nästan irriterande dåligt mm. Men, men, uh, ja. Uh, bra solen förstås igen. Um, har jag också skrivit ner. Uh, speciellt Adrian mm. Han, han gör något sådant där coolt. Ja, nu, ja. Ja, men alltså skumt tema, äh, konstigt tema och jag tror att det är så avtändande i mitt huvud det där tema så att jag liksom vägrar tycka om låten fast jag försöker. Äh... Men det är nog
0: nu den, nu den enda sportlåten med den här. <laughs> jag har ju i tidigare avsnitt att det <rask> <rask> är äh, flygplan och krig men var det något <rask> försök att hej, nu ska vi föra in sport som tema i våra
1: låtar. Kanske det är det också. Den kommer som från ingenstans.
0: De har inte gjort någon annan sportlåt.
1: Nej, jag tror inte det finns. Och de spelar ju ändå stivt. Alla, alla sysslar ju aktivt med idrottare. Mm. Det är fäktning och det är fotboll och det är golf. Ja, ja, ja. det är ju liksom aktiva,
0: aktiva medlemmar. Men, men ja. det blev inte liksom mm. någon... F-
1: någon där låt eller någonting inte skulle det var vara helt otippat Nej,
0: det hade det väl han skulle kunna skriva om West Ham men då hade väl yeah, kanske precis. de andra blivit mm. oense i bandet och, och det är ju en känslig potatis det där att outa sig och alla vet ju att Steve har sitt lag like i West Ham men det var ju också ja. för att han var med i ungdomsakademin och provade för West Ham så han har ju också han, han har ju spelat för dem så att det är inte bara att han hejar på dem utan
1: nej men
0: det hade ju varit kul att han låter om golf till
1: exempel om jo. Nico hade fått uh. dig
0: en låt om hur golfbolla träffar hans arm.
1: <laughs> jag tycker att Nico ska få skriva en golf Det skulle jag vilja ha, Exakt. ja. Exakt. Faktiskt. I wrote this. The longest drive. <laughs> Eller sen ska den bara heta.
0: Four. <laughs>
1: <laughs> ja, den har vi framför vi oss. Vi har det, ja.
0: Om de vill gå tillbaka ja. till sporttemat.
1: Andra sinkunda. Oh. Äh, låt nummer sex. Stranger in a Strange Land. 5.43 uh, av Adrian. Det är också en sån här låt som jag tänker att borde vara längre då jag ser titeln. Alltså just att Heaven Can Wait och a Stranger in a Strange Land, de borde byta längd. Ja. På det viset, min uppfattning det. Men, uh, men det är ju en bra låt. Det är en jättefattig, alltså sjukt bra refräng. Bra tyngd i den. Uh, här är de där berömda gitarrsyntarna med där och malar på med någon matta i bakgrunden mm. och. Um, den, den är nästan en refräng i alla fall som skulle ha kunnat platsa på Power powerslave tycker jag, det finns någonting powerslaveskt över den på något vis
0: ja, ja, varför, varför, inte, varför inte lite där mm. two minutes to midnight i ett lite långsammare tempo det är, ja, det är ju mera ja. liksom rätt fram rock i den här, det, det är ju det jag tycker ja. om med den här, för den är också stickad ut ganska mycket på det sättet det är liksom och trumman också. Alltså det är riktigt som så Tung klassisk rockmusik. Och när gitarrerna kommer in som du sa. Wow! Det finns en finns sekvens ja. där när Bruce, i musikvideon när Bruce kastar upp stativet och klappar här, du där du, 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 klapp, klapp du, 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 di, när det liksom är i luften. Så är det snyggt Just tajmat det. faktiskt. Så att snyggt, den, snyggt. Den bygger ju på, på Robert A. Heinens Heinleins klassiska novell. Nu märker du att jag har läst den igår. <laughs> Med samma namn i alla fall. Så det är en Exakt. sån här historisk referens i alla fall. Den ja, det
1: var väl det att de ville ha någon annan författare, ville hänvisa till någon annan men som inte gav tillåt alltså, eller något sånt. Okej. Okay. Läste jag någonstans. Mm. Jag kommer inte ihåg. Det här, det här får nog kanske rätta mig på. Men, ja.
0: Lyssna upp Twitter-mannen där ute.
1: <laughs> Exakt, precis. Ja, vems var det? Det minns jag inte, vems det var. Eller var det alltså den här... Uh... Nej, jag ska inte dra till mig några gissningar. Men det, na, men det, det sväng, alltså Jag tycker den är jättesvängig
0: och den är bra rocklåt faktiskt då.
1: Ja, ja.
0: Inte har ju den spelats live efter det här heller. Den är ju... Nej,
1: och det tycker jag är ganska no, det, konstigt. Det har, det har, för den skulle nog om, ja. göra sig bra mm. live. Alltså inte inga fel på den överhuvudtaget. Jag tycker nog den här är nog bättre än Loneliness of a long distance runner.
0: Så är det ju. så är Det ju äh, det, ja. det är den ju. Det är den ja, har och, och mm. attityd och den har punch. Det, mm. det är en skön låt. Men that, ja,
1: Ja, alltså jag har inte väldigt mycket mer. Nej, jag har en heller. Nej, nej. Um, så vi hoppar vidare då. till Deshabi. Näst sista Låt nummer 20 mm. uh, Den är faktiskt
0: enda låten som är skriven av uh, två låtskrivare.
1: Uh,
0: ja, d- med Dave och Steve inte. som har skrivit den.
1: 4,55
0: mm. är den i lång. Längst så det är den kortaste, skivan på låt, på, eller kortaste låten på skivan, förlåt mig. Ehm. Uh, No. Mm. Axel
1: Axel. Den är ganska, in... okej. Okay. Ja, lite sägande också. Alltså som sådär textmässigt på något vis. Um, att, alltså där det jag vägar alla låtar på den här skivan mot Wasted Years ändå. Någonstans för att att den sticker som ut i vad den vill ha sagt. Och Heaven Can Wait då också. Men det gör du med all, det, all det här, rätta. Det här känns alltså, så har man
0: en jättestark låt på en skiva. Då är det väl ganska självklart ja. att man ska ha all rätt att också få jämföra andra låtar med den starkaste jo. låten.
1: Ja, ja exakt. Jo. För att den här är ju också som att den är lite sådär tom. Mm. Att den har bra riff, den har bra melodier. Men att det är bara något där liksom att Feels like I've been here before. Det, jag menar, vem fan har inte hört om en déjà vu? Liksom? Jag behöver inte ha Maiden att undervisa mig om vad en déjà vu är för någonting och inte egentligen komma med hemskt mycket mer än det. Mm. På något sätt. Mm.
0: Nej, det är sant. Det blir väl lite alltså, på något sätt cheesy att ja. förklara som han nu gör, vad det han nu sjunger där. Att...
1: Har du någonsin sådär liksom? Ja. Have you ja, ever precis. talked
0: to someone realized what's coming next?
1: Ja, precis, exakt. Men jag tycker ja. om
0: det därna, alltså jag tycker om sättet han sjunger på när det, det först first lady där. Det är mm. som att han är en tvådelad person. Have you <skratt> ever talked to someone och sen kommer det så här la la, la, la and you know, det har hänt
1: Det är som två karaktärer nästan. Ja, mm.
0: att han, han är liksom ja. han är lite urspel. spel. Det var ja. just innan...
1: Men då är det ju som en ganska sådär rivig och kickass är den ju nog som har bra energi, bra riff som sagt. Och så är det um... den
0: här bästa mellanspel. Det är, liksom, det är en stor anledning till att jag också gillar mig den är just det här mellanspelarna som ju de alltid mm. som alltid har haft och den här är det liksom ja. nej, man, det är inte liksom vet du chorus, chorus, chorus som idag när du så snabbt ska komma dit utan mm. man tar sig den här tiden och kan spela vet du, många takter av samma mellanspel bara för att få fram en stämning ja. som, är, som gör att jag uppskattar mig den på det sättet som, som på det sättet de gör musik på. Så att, eh, jag tycker ja. att det är en fin, en snabb liksom låt och när no, jag liksom, plockar nu bort det här att okej, okay, nu ska vi lära er vad en ja. är istället så ni inte behöver gå in på dåtidens wikipedia och jävla lexikon och läsa om det.
1: <laughs> Precis. <laughs> men, Nej. Men,
0: ja, det var lite fantasilöst text men, men låten i sig bra och, och ja. kul liksom, att Dave får vara med där också säkert bidrager med mellanspelarna. Dave kan jag tänka mig.
1: Ja, definitivt bättre än Sea of Madness. Ja, no, absolut,
0: också. absolut i allra högsta grad Ja, men den, Jag tycker att det är en bra låt och, och ett jättefint mellanspel som ni ska få lyssna på Här också Men mm. sen har jag Kanske inte så mycket, mycket mer av säga om det.
1: Nej, jag, jag, jag är faktiskt ganska Ganska, ganska nöjd ja. um, Det blir episk Vi har då. en,
0: Axel Vi har en låt kvar, Axel min bror be om en egen podcastplattform. Tyden jag efterlämnar kommer att vara för liten för dig. Sådär en modifierad variant.
1: Ah, ja, Alexander. Fint. Alexander. Ja, 8.35. Skreven av Steve. Mm. Börja sådär klassiskt smygande att nu, nu ska meiden berätta något. Nu. En, en lång berättelse. Det är lite sådär. <laughs> liksom.
0: Ursäkta, vi, vi, mm. vi ska förklara er lite om en historialektion nu. nu. Nu kommer vi in i klassen. Som mm. den här coola vikarien, Du har en så här torr och tråkig historielärare. som man kallar ja. in den här coola som ska, ska berätta lite om om hon är långt till i världen.
1: Mm. Ja. Um, äh, alltså, Okej, okay. uh, spontana tankar Bra melodier. Um, alltså mycket sådär, den har ju allt vad en episk med den låt ska ha. Mm. Uh, melodier som går att sjunga med i och en tyngd och en, och en liksom dramaturgi och, och lätt progressiv. I, det, det händer liksom rytmiska vändningar och saker och sådär. Mm, men återigen så faller den väl kanske på temat i sig eller liksom den text textmässiga leveransen i den här låten uh, musiken är nog där tycker jag men det är, som, det, är lexikon. det är en lexikon låt mm. mm.
0: ja jag skriver också min anteckningar. att låten är egentligen som en texttagen tagen ur en historiebok det är fakta på fakta ja. som radas upp och det, är liksom, det är inga frierier det är bara ren fakta alltså och, och ja. den blir lite tråkig det, liksom, det är inte Maidens sätt riktigt att berätta en nou, om vi nu jämför med Rime of the Ancient Mariner som då kanske egentligen mm. är ju Maidens första sån här epos Fine de har gjort <tum> To, ta- to Tame a Land har de gjort på Peace of Mind och sen kanske i viss mån också Phantom of the Opera kan räknas dit som någon sån här Steve-epos-aktigt mm. men, men, men jag hävdar nog fortfarande att Rime of the Ancient Mariner är den första riktiga Lång, långa låten som, är som heter Epos och så är det här då någonstans sett, han måste ju ha känt en oerhörd press på sig att nu ska jag skriva en till Rhyme of the Ancient Mariner som är vår då sista ja. låt för det har lite sådär no, det har väl någonstans lite utkristalliserats där att okej okay, sista låten ska vara en lång stor storartad låt som kommer att vara massiv mm. på stage också yes. men, men den föll nog ganska magplask tyvärr jag får nog ja. säga det jag tycker ja. att den är, den är ganska jämn och släpig och det, det är som inga vet hur taktbyten eller liksom tempobyten eller någonting i den här låten utan den, den är ganska sevlig, visst den går ner i lite lugnare ja. delar men, men takten är fortfarande detsamma. Och, det detsamma det är sant och liksom den byggs upp på ett bra sätt då med, med my son asked for kingdom. Men, men sen så är det lite så att den lurar, det är som en teaser som okej okay, nu kommer någonting så satans bra här och sen är det så här när den ja. då klingar ut i sitt slutakord så bara är det så här det där det? Jaha, det här är det. Ja. Och, och just, ja. att, jag ska läsa upp bara en stråf här ur, ur texten för att vi ska få det i sitt sammanhang mm. när vi säger att det Ei vältet myyki fakta på fakta, då on vi nyt taa andra versen här. King Darius III defeated fled Persia. Uh, the Scythians fell by the river Yaxartes. The e- Egypts fell to the Macedon king as well. And he found the city called Alexandria. By the Tigris river he met King Darius again and crushed him again in the battle of Arbaea. Entering Babylon mm. and Susa, treasures he found, took Persepolis, the capital of Persia. Jag tycker jag älskar det ordet Persepolis. De, de, på finska blir det så bra. De, de, no. Perse ja, ja, Röv. Mm. rövpolis. Man får ja. säkert böter i Finland om man skulle det att polisen. Hej Persepolis, ja. satan. Haista vitt kommer
1: det ju. Men du hör ju att alltså liksom, alltså den, s- ja, den är ju supertråkig Alltså Det är ju så fruktansvärt. Det går inte så. Okej, okay, där måste jag ge en elars till Bruce att han ändå kan leverera det där med någon sorts entusiasm och någon sorts berättarglädje mm. ändå. För han försöker. Men det gör han, han ja alltså det, det, Ja. ja. Att där är det nog som artisten Bruce Dickinson får nog faktiskt jobb hårt.
0: Ja, ja. ja, ja, ja. Men jag vet, vem, vem vill man till? Är det nu det här att, när vi var inne på det när vi, när vi pratade om första inspelningen, Soundhouse Tapes, att det var liksom det här med att utbilda mm. barnen om vikingar, men ja, men här hade det liksom tagits till sin spets. Det känns som att det har liksom, ja, det, ja. No, jo, jo, men vet du, ska vi nu det, det är å, återigen det här med liksom moralen med att man ska motionera det här är lite så okej okay, nu, nu ska vi gå tillbaka och medien ska bli ett undervisande band enbart ja, det, inte, precis. det ska inte vara ja. ett rockband i första hand utan ett undervisande band i första Nej. hand och sen bara så att kidsen ska gilla så sätter vi på lite distade gitarrer och lite liksom, trummor med, med,
1: med <laughs> Exakt. <laughs> och lite cymbar ja. ja.
0: jag tycker faktiskt att den här jag, jag tycker att det här är den av de mest episka låtarna de har gjort hittills mycket är rätt mm. så många på 16-album, så är det här den svagaste by far.
1: Nej, det de, blev för mycket historia. Ja, ja. Om jag försöker sammanfatta den här skivan lite nu. Det, ja. Att, alltså, då jag var då 14 kanske och lyssnade på mig som mest aktivt, så älskar jag ju mm. allt av det här bandet. Allt var kova och allt var häftigt. Och där någonstans har ju skapat en bild av den här skivan som att det här är ju en av de där klassikerna. Det, här, det är Number of the Beast det är Power Slave, och Somewhere in Time på något vis att omslaget är så ikoniskt och, och så där, Men att så här nu efter att ha lyssnat på den för det här syftet liksom att kunna sitta och, och lite bedöma den och analysera den så, så det är det ju sämre än vad, jag, alltså, än vad jag har insett att den är tidigare. Ehm um, den har några otroligt starka låtar, men den har ganska mycket sla- liksom, ganska mycket fantasilöst um, lätt ihopslarvat på något vis innehåll också. Mm. Ja, men
0: jag håller med och liksom, jag är också högaktat, jag har verkligen högaktat den här, av de skivorna när jag då börjar samla på mig och, och liksom skaffa och, och deras diskografi långt innan internettiden, så då var det här en sån här jätte mm. eftertraktad skiva som jag visste att fanns, men som fanns i väldigt yeah. få skivaffärer, och jag minns när jag äntligen fick liksom, köpte den och fick sätta den i, i cd-spelaren mm. så tyckte jag ju att, att den är så exotisk med, med artwork, cover och, och, och wasted years som man ju hade lärt sig uppskatta väldigt mycket, jag tyckte att liksom Stranger in a Strange Land är liksom kaxig och häftig men sen har jag ja. kanske, jag kan konstatera att jag har inte lyssnat jättemycket isolerat på det här albumet sedan dess. Riktigt. Så nä, nu då, nä. exakt så som du sa när jag liksom, nu har vi specialiserat oss på Somewhere in Time-skivan. Mm. Och nu har, det är den vi lyssnar på inget annat. Så fan vad den är svag. I jämförelse ja, med ja. mycket annat. Alltså, som du sa, det, Heaven Can Wait en fantastisk låt och den liksom högaktiga jättemycket. Där wasted Years är en klass ja. för sig. Det är en liksom completely outstanding song Stranger in a Strangeland tycker jag också om. Men det är de tre låtarna ja. jag skulle med mig. Det är nog är de tre. Ja. Resten är Jet. liksom... Nå, no, det är helt okej okay med den låtar, men... Jag tror ja. inte att de hade, hade... med den gjort en skiva idag så hade de här... Det är eventuellt de tre låtarna som hade kommit med på skivan. Resten hade liksom trashat och kastat sig ihop. Ja. Tyvärr. Ja.
1: Och, ja, så är det nog. Och
0: just det här med men liksom synt som sagt man fortsatte med mm. synt men man tog bort det från gitarrerna och då var det liksom det var synt från synt som du var inne på redan tidigare men, ja. men man har ju tonat ner synten mycket mer och, och liksom ja, lyft och... Ja, för
1: här tar, den är nog hög i mixen den på den här kivan hög. också alltså det där och som, sen också ja det är synt men det är ett hemskt intressant syntinnehåll på den här akkord det är mattor och stråkar liksom. ja, exakt, precis, akord Långa mm. grejer. ingen liksom. Inte, det är ju något sån här fancy sound design i, i det där syntguden som gör att de är värda att höra. De fyller nu på lite. Fyller i lite hål. Um, men ja. Uh, nej, jag vet, vet nej. inte riktigt vad man alltså, jag, jag tror fan till och med att det här är en bättre skiva utan de där syntarna. Fakt kan vara. För det, det, det var en grej som jag minns att jag tyckte då, då, i tiderna då jag var 14-15. Att, så där, att jag borde gilla den här skivan mer för den är ju en klassiker men de där syntarna
0: så är det ju, men det var ju Exakt. någonstans som jag tror det var Lupi som sa det Vi hade inte med i intervju men när vi pratade lite off, off the record med Lupi så, så sa han ju också det där att Slave är hans favorit för att egentligen allt fram tills dess var så satans bra men sen tappade de det så in i helvetet så ordentligt sa han ju på Somewhere in Time att ja. de ramlar långt ja. ner och, och, och det är väl sådär, om du nu tittar läser liksom reflektioner av fans och sånt, här så är det väl liksom att allt går som ett tåg jättefint fram till mm. Somewhere in Time när de liksom ramlar bort helt och hållet och sen liksom tar de sig upp snyggt och fint med Seven Sun over Seven Sun igen men, att, mm. men jag också, jag har liksom jag levde i någon, jag har levt i någon slags förnekelse eller en, en falsk bild av att det här var en så jävla mycket bättre skiva än vad det de facto var Det är lite som som att gå på gym men istället för att duscha efter gym så sprutar man en massa parfym på sig för att liksom ersätta och det är någonstans lite det här med alla syntmattor är parfymen i det här fallet att det är som
1: att salta bort den dåliga smaken en, En entusiasm och lite ny teknologi och en dyr produktion kan inte täcka det faktum att de borde ha jobbat lite mer på låtarna.
0: Nej, men hade då att göra med liksom att de var så, de hade inte kreativ energi? För mm. de, de var så slut och, alltså, De gav ju ändå fortsättning, för i kom ju 84, Power Slay, det här är bara två år senare, det är 86 och under den, Pff. det är liksom inte som de skulle ha luggit lågt 84-85 utan såklart, Nej. då de turnerade som tusan så de hade ju inte mycket tid heller. De skrev ju låtarna in under Nej. pausen egentligen också. Under ja. de här fyra ja. månaders pausen fram tills att de skulle in i studion. Så... Ja.
1: Men det är inte det är länge. Det är att lång tid. Att ta alltså fram- säkert, tälla- kanske av- de hade hunnit skriva något på något hotellrum. liksom de hade en jag hade inte säkert. Ja, jag tänker ja.
0: att uh, Wasted Years kom på någon buss när han satt och tittade ut bara ja. där, Men men att. Exakt. Nej, det här är fan mm. inte en stark skiva. Tyvärr, det det liksom... Jag, det, jag chockar mig själv genom att säga det. För jag har liksom...
1: Mm. Ja, jag vill att jag, den ska vara bra. Jag b- vill att den ska
0: vara bättre än vad den är. Och det, är ja. Liksom, ja. Ja. Det, det får jag bara att konstatera nu. Att det där äpplet så jävligt Pff. gott ut i butiken. Men nu bitar jag i det och fan inte... Inte var det så gott heller inte.
1: Nej, här, nej. Jag märk- nej. För att min, på något vis har min bild sådär i efterhand på vis, om jag försöker fundera jag, jag klumpar alltid ihop Seven Sun Somewhere in Time ändå för det är liksom lite mm. samma, samma ljudvärd och lite samma sådär era men, men där har jag som på något vis inbillat mig att Somewhere in Time ju ändå är den där starka mm. regimen F- men, äh, tror, mm. men men det tror jag nog kommer äh, att, ja, att vi, helt jag tror exakt så att jag har den fel jag. Plattan, ja.
0: men, men det är något som jag kommer på oss nu eller jag kommer på mig själv med att nu råder jag lite likadan som efter Final Frontier, mm. att man liksom, man känner ja. sig lite lurad på konfekten nästan att ja. Jo, det finns, finns liksom det finns pärlor här, men, men stora delar ja. är nog bara så att man lyfter upp den där jävla stenen och sen jag sätter tillbaka den igen, det här var liksom ingen Ja, nej, men alltså, exakt. vill man min men... ja. från Floridas stränder. Så mm. att, och, 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 om vi nu jämför bara med, med Final Frontier som var den, den mest anonyma på 2000-talet så är den här nog den mest anonyma på 80-talet. Men där hade du den räddas på många, många sätt av uh, Where the yeah. Wild Wind Blows. Den här räddas. Den här liksom snarare istället för att ge en hjälpande hand när du är i sjönöd, då i form av Alexander mm. the Great så är det nästan som att Alexander the Great är en sten som du sätter i handen så du sjukar yeah. ännu fortare. <laughs> Exakt, exactly. ja. Du tror att, okej, okay, men, men vet du vad? Jag har, det finns ju den här last lifeline vet du, när du, du är lite halvbesviken och lyssnar mm. på sju låtar. Sådär, okej, okay, ja, men nu kommer, ja. jävla, nu kommer den här jävla låten som vet du, räddar upp allting som gör att jag så vill se ja. dem på turnén, vilket man i och för sig alltid vill men liksom, nu kommer den här Rime ja. of the Ancient Mariner, nu kommer den äntligen. Och så är det så här: vad fan ja. är det här? En jävla historieaktion. Ja, ja. Och den låten innan ja, det... en deja vu-förklaring.
1: Ja, ja, exakt. Men om jag ändå något positivt ska ge åt den äh, ändå sådär, i, 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 sammanfattande ordalag, så det är en som den som musiker får kina på den här skivan. Mm. Äh, men Nico gör väldigt många alldeles utmärkta trumfill på den här skivan som både växer, liksom får låten att växa i dynamik och som får honom att få kina lite. Och, och vi har Speciellt skulle jag säga Adrians alldeles eminenta gitarrsolon. Uh, och överlag i de liksom mer riviga, driviga låtarna så är de verkligen väldigt samspelta och, och tajta. Mm. Att, att det, det måste jag ge åt, åt, åt den här plattan ändå. Att den, 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 är, den visar nog på att de är jätte, jättebra musiker. No, visst, also,
0: de, de har ju blivit... So. men Liksom, de blir bättre och bättre och, och, och lite för att vara inne ja. på det som du sa ska vi lyfta upp albumets två hjältar vilket vi kanske kan faktiskt börja mm. göra i framtiden så ska jag väl ja. säga, precis som du säger det är Adrian och Nico som är, som är detta albumets mm. hjältar
1: Ja, för att de, så det, nog. det Det är de som gör det intressant Bruce som halvt omotiverad
0: ja. och, och, och Steve som lite mm. vilsen här också
1: Ja, och Dave, ja. no, men
0: Dave är ju tjänstbaka, Dave han sätter, han, han levererar alltid det han ska leverera och, och vara med och skrev en ja, halva här tillsammans med, med Steve, men, men inte var han ju heller liksom superinvolverad. Det känns som att, jag, jag tror att de Nej. gjorde den här skivan way too soon, alltså de borde ha fått ja, ja. en på hand, borde de ha antingen bara gått ett håll runt jorden med, med, med World Slavery mm-hmm. Tour, och sen då haft en årspaus istället. Eller liksom börja mjukt och skriva på, på ett dynamiskt sätt. Alternativt så borde den här komma ja. ut 1987 istället för 1986. För ja. att liksom ja. ge dem tid. För den är lite halv ihop raffsad den här skivan. För att ja. de hade så bråttom. Ja. Ja. Jag kan garantera dig att liksom, man hade ju säkert börjat boka upp... Eh, turné-datumerna innan, innan skivan var färdiginspelad och innan man hade satt ja, ett release-datum ja. så att det var liksom, men det var, ja. var bråttom för det var den var största bandet i USA just då och då var det liksom, vi kan inte tappa det för då är det liksom, where are they now? Nu jävlar, det är momentum, momentum, momentum nu satan ska vi, vet du, bom bom boom, 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 boom. Hör, vet du, time ja, is money, ja. money någonstans, det är liksom den hårda jag tror att här fick de smaka på den här riktigt brutala, hemska världen. Att okej, okay, ni jo, är inte ja. unika snöflingor som gör jättebra musik. Ni är fucking bara slaves to money. Nå- någon knäpper yep. i fingrarna och säger att ni ska göra en kiva då fan fan är jag och gör den. Jag spelar ingen roll om den är bra eller inte, men kan vi liksom printa att det är en skiva och slänga ut den i butikerna så är vi nöjda. För då kan vi räkna pengarna efter. Ja. Det känns lite som att de blir ja. lite pushade och lurade här. Så nu, nu är det inte Maiden jag är upprörd på, att nu ändra mitt fokus på att nu är det de satans capital Records och EMI's fel att den här jävla skivan är shit Fuck you, EMI. No. Fuck you, Capital Records. Tack vare no. er mj- varndomsdröm om att det här var ett satans starkt bra album nu går i kras i vuxen ålder. Jag, jag känner det mig lurad.
1: Och sen hade Ja, sen hade de ändå tid att göra ett så här fint omslag. Ja, det är också. Det, är så som 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 du, du lurar det måste ju ha också. tagit längre att göra omslag att Ja, det är att som, pa- no, ja, att, det att, det som att paketera
0: in hundbajs i guldpapper, liksom sådär. Nu lite väl brutalt här, men men det är ju det snyggaste ja. satans cover de någonsin har. Det är så detaljerat och coolt. Och den historien, allting mm. har att göra med gamla låtar och gamla allting. Men sen så, nej. Ja. <hör> Nej, jag blir nästan, nu blir jag liksom irriterad bara. Nu, jag jag var, hade en viss harmoni i början ja. och sen kände jag en viss uppgivenhet när vi summerade ihop, men nu, nu, nu är jag...
1: Kanske lite så sådär som efter att du hade sitt på Blade Runner.
0: Nej, men då var jag bara slagen. Jag var inte arg. Nu är jag upprörd Nej, och arg, jag men jag är inte på, på våra... Jag, jag, Steve, Adrian, Dave, Nico och Bruce, jag är inte arg på er. Mm. Det är ju det ni ska veta. Kanske lite arg på Rod, att han inte vågar hade kohonas nu gått i masterma optikalsi alla konturer säger hey the boys will need a little bit more rest de kommer mm-hmm. fortfarande exact. finnas kvar ja. 2019. men uh, så so, att det det väl de, någonstans en besvikelse i det bara
1: ja det var allt vi ville ha sagt om somewhere in time och, och uh, tack till alla förstås som, som uh, lyssnar på den här podden. Det, det går tror jag bättre än vad vi hade tänkt oss till och med i, i sådär hur folk börjar hitta till den. Uh, och uh, jag, får, jag har hört väldigt mycket trevligt sådär komplimangsmässigt också. Det var en, en sommarjobbare på mitt jobb som kom fram och, och sa att inte du som hade med den podden Att det har fattats en sån podd. Och det blev jag jätteglad av att höra. Så att... Uh, något, något liksom, lite, lite traction börjar den få här så småningom. Det, det, här. det är
0: jättekul, ja. Och, och någonstans en vädjan till er lyssnare också nu när, när skaran, skaran börjar växa. Att vi vill ju jättegärna komma i kontakt med er och, och sätta gärna upp en mm. intervju om ni har varit på specifika turnéer. Och det menar jag faktiskt nu att det hade varit kul varit cool att få ta del av, av unika upplevelser och minnen som vi kunde diskutera tillsammans med er. Uh, mm. Så att Tvekar ju överhuvudtaget inte att kontakta oss där inte. Att vi har inga liksom, stroppar här som dissar och tänker att vad är det där för någon, någon filur som vill vara med? Utan vi, vi, vi har öppna armar och, och det här. Den biten. Sen så prenumerera jättegärna på våra poddar. För då missar ni inte heller någon, någon mm. uppdatering. Om ni vill så hade ni blivit jätteglada om ni går och sätter fem stjärnor eller vad man nu kan sätta för rating. För att det betyder också att då stiger vår podd egentligen upp högre på de här plattformarna då och, och, och få en bättre synlighet mm. helt enkelt. Och som sagt, ni kan, ni kan mejla oss på mejlenpodden.gmail.com ni kan följa oss på Instagram och nu när ni hör det här avsnittet så har vi också startat en, en, en sluten Facebookgrupp. Mm. Vad den ska innehålla, det vet inte riktigt jag det vet inte riktigt Axel, det får vi väl se. Ni får vara hjärtligt delaktiga där också och komma med idéer och tips och insider förslag på sånt som finns så att eh, i till till Facebook-sidan också. Gå med i den vi släpper nå inner. Så att eh, men det har varit som, som, som vi sa, det var liksom en, en rollercoaster episod det här. Att den har mm. varit liksom vi mm. hade så norma förväntningar och jag var jättetargad över att nu ska vi hoppa liksom in i 80-talet, 86. Och nu börjar det liksom nu, nu, nu Tillåter vi oss i alls inte att liksom gå in på, på där pulsen liksom, som högst. Ja. Men, men sen en liten ett ett uns arbetsvikelse någonstans när man var färdig. Ja, med, eller hur? Steg av ja. Berg- ja. Albanan, det var en jävla berg det var inte det så jävla pirrande som så man hade det att den skulle vara. Men med vissa vissa Nej. undantag, vissa kurvor och vissa dalar som verkligen var liksom mind blowing. det avsluts fallet ska vi säga uteblev. Det blev liksom en raksträcka in i depåbytet där man hoppar av den här
1: krossellvagnen ja, istället. Precis.
0: Men det är ett avsnitt som ska avhandlas och nu har vi, nu har vi varit inne och gjort det. Och det var ja. jättekul ja. som alltid att diskutera med dig. det. Är, det är ett nöje att få sitta här i, i Mediensgrubben i Stockholm och få calling out ja. to all stations i järnpalatset i Vasa. Och, och nu är det sommartid så förhoppningsvis nästa avsnitt så kanske vi bandar face to face till och med och,
1: Ja. Och, och mm. det är alltid roligt det också. Ja, det, det, är det, det är det, Nu börjar vi först. Um.
0: Så småningom tar slut och jag vet att bastun där ute på gården börjar bli varm. Så nu tänker jag på finsk mannen. Bara sitta och njuta av och tystnaden där och pressa mig och svettas, svettas lite extra. Det låter bra. Så att, tack Axel för denna gång och, och tack till er lyssnare för att ni har play the anthem and that's it to spread the word